0: Oui, clairement, la taxe ça coûte une blindasse, euh, c'est la vie. Après, nous, c'est partie, de l'ADN du projet, ça fait partie aussi de notre capacité de changement d'échelle. Parce que si on faisait que des guides de papier, par exemple, euh, qu'on faisait à la main, on n'aurait aucune capacité d'essaimage rapide. Franchement, on galérerait. Donc au final, c'est des gros coûts, mais ça permet une plus grosse efficience, ça nous permet d'atteindre beaucoup plus de personnes. Salut Là, et bienvenue
1: à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastic Bazar et hôte de Passe-le-Cap. Aujourd'hui, je reçois Victoria, qui a fondé Solinium, une association qui met la tech au cœur de son impact. Avec son application Soliguide, l'association est sur plus de 30 départements, touche les publics précaires et les travailleurs sociaux et prévoit en 2023 plus de 3 millions de recherches. Dans cet épisode, on revient sur les moments clés qui ont permis à SoliGuide de gagner 1 million d'euros de subventions, et Victoria nous partage ses retours pour favoriser un bon essai Salut Victoria Salut euh, Merci de participer au podcast Passe le Cap. Euh, on a une heure et demie pour discuter de Solinium, euh, ASSO dont tu es euh, directrice, euh, fondatrice je crois aussi. Euh, donc euh, on va revenir sur les étapes de développement de l'ASSO, euh, comment ça a marché, comment t'es venue l'idée, puis après euh, les bénéficiaires, etc. <coughs> Avant de rentrer dans le détail des grandes étapes de la croissance et de ce qui a marché, ce qui a moins marché que tu peux nous partager, j'ai est que tu peux te présenter rapidement, présenter Solinium, vos actions, les bénéficiaires, puis après euh, les différentes étapes de croissance de l'asso.
0: Victor Mandeufil, 28 ans, toutes mes dents, je suis la fondatrice et la DG de, de Solinium et je suis également en conseil d'administration de la Croix-Rouge française et ambassadrice Tech for Good de Mouvement Impact France.
1: Top Merci, vas-y. <rire> euh,
0: du coup, euh, Solinium, je l'ai lancé en 2016. J'étais une enfant, j'étais en école d'ingénieur. Euh, J'ai toujours été très passionnée par le bénévolat. Il a lu contre la pauvreté en particulier. Euh, donc ça fait un petit bout de temps maintenant que je fais des, des maraudes, euh, donc, qui sont euh, des actions euh, d'aller vers les personnes, euh, notamment sans abri, euh, avec du lien social et, et souvent de la bouffe. Euh, et euh, pendant ces maraudes, je me suis rendu compte que et on me posait tout le temps les mêmes questions en fait et que même si j'avais quelques années d'expérience au final je connaissais pas toute l'action sociale euh, donc ça m'est arrivé des tas de fois de donner des fausses infos à des gens et puis j'ai pu voir en temps réel l'impact que ça avait sur le parcours de réinsertion des personnes euh, par exemple là on, quand on arrive sur podcast on est en plein été il euh, bah, y a plein de structures qui sont fermées euh, pour l'été et c'est hyper compliqué de pouvoir diriger les personnes vers une structure qui va leur ouvrir leurs portes donc du coup, comme il n'y a pas d'outils, je l'ai créé. Ça s'appelle SoliGuide aujourd'hui. Et donc SoliGuide, c'est une plateforme qui référence tous les services utiles aux personnes en, en difficulté. Euh, ça va aller de l'urgence sociale, euh, la bouffe, l'hygiène, la santé, etc. Jusqu'à l'insertion socioprofessionnelle. Euh, donc l'accompagnement à l'emploi, l'accompagnement social, des cours de français. Enfin, Il y a plus de 50 catégories, je ne vais pas toutes les faire, sinon ça va être très très chiant et très très long. Mmh. En tout cas, toutes ces infos, ça fait une base de données de 60 000 services aujourd'hui, euh, qui est ensuite mise à disposition... À travers un site internet, soliguide.fr, une application mobile, euh, des listes papier, parce qu'il n'y a pas que le numérique dans la vie aussi, le papier c'est bien. Il euh, y a aussi un numéro SMS, WhatsApp, euh, et, puis, et puis on a aussi des bornes. Je crois que j'ai fait le tour, mais on mmh. aime bien faire plein d'outils.
1: Okay. Et vous êtes sur toute la France ou...
0: Pas du tout, euh, mais c'est un, <rire> un problème ça. ça. Il va falloir le résoudre vite. Pas bah encore alors. Pas encore. On va parler après de, du changement ah, oui. d'échelle si j'ai ah, bien là, compris. Euh, donc aujourd'hui on est sur 30 départements français euh, ce qui représente à peu près 50% de la population française en termes de couverture parce qu'on a fait beaucoup des euh, territoires notamment très urbains euh, et, mais il faut savoir qu'en France il euh, n'y en a pas 30 des départements, il y en a 101 donc il euh, y a du taf. Hein.
1: tu m'apprends quelque chose
0: <rire> je deviens très très forte, en géographie tu peux me faire un petit quiz, euh, numéro de département 21, Côte d'Or, 34, Hérault. je les connais tous
1: Ok ok, euh, très cool <rire> Euh, et donc du coup et ça c'est votre activité vous avez euh, combien de bénéficiaires actuellement est-ce que tu peux revenir un peu sur les grandes étapes euh, de Solinum
0: ouais euh, bah du coup comme je disais j'ai lancé Solinum en, en 2016 euh, je suis passée à temps plein en grande étape en 2018 euh, puisque j'étais étudiante avant et j'adore dire ça mais j'étais stagiaire directrice générale je trouve ça incroyable je mmh. sais pas si c'est légal mais euh...
1: Euh, pff, je sais pas ah, c'est aussi légal que les gens le permettent, hein. mais je sais pas.
0: Voilà, bah, du coup, j'étais étudiante entrepreneur. Ouais. Et euh, c'est comme ça que j'ai fait mon stage dans ma propre structure. Euh, et j'étais même pas la première salariée, du coup, euh, ouais. de Solenium. Euh, ensuite, en grande étape, on a commencé à faire Bordeaux-Paris. Ensuite, en 2018, on a commencé également à faire tâche d'huile sur euh, les territoires à côté, euh, genre haute seine seine euh, Sainte-Saint-Denis, etc. En 2019, on a commencé à se structurer un peu plus. Euh, on avait fait à l'époque les Yvelines Nord, euh, je me souviens. Euh, puis progressivement, voilà, on a commencé à ouvrir de plus en plus de territoires. 2020, Strasbourg, euh, le Barin, euh, les Alpes-Maritimes. Euh, et puis ensuite, ça a été l'explosion du Cambrien.
1: OK. Et euh, <coughs> si on devait... Donc euh, ça, c'est votre, euh, votre extension territoriale, votre SMH, on va dire. Si on devait revenir sur les grandes étapes de la solution que vous proposez. Euh, de vos budgets, euh, tu vois, est-ce que, est que pendant trois ans, euh, ça fonctionnait avec du bénévolat et avec des tableaux Excel ou Comment ça marchait C'est quoi les grands jalons euh, avec des, des chiffres et Le premier employé, quand est-ce qu'il est arrivé Dans quel contexte, etc.
0: Ouais, bah, du coup, entre 2016 et 2018, je suis étudiante, donc bénévole, euh, je fais avec les moyens du bord, pas d'argent. Euh, et il euh, y a la première plateforme, soliguide.fr qui sort. Okay. Euh, que je code euh, avec les fesses parce okay. qu'il est très moche okay. euh, <rire> et puis ensuite après c'est mieux Mais elle a le mérite d'être là. là dans la startup Nation on aime bien dire que si tu n'as pas honte de ton premier produit tu l'as lancé trop tard ouais. je l'ai lancé au bon moment <rire> ça va ça va, pas de problème c'est bon j'ai bien honte il était bien bien, bien laid
1: okay. donc tu lances dès le début en fait dès le début le solinum c'est euh, orienté euh, la solution elle est digitale quoi
0: oui, parce qu'en tout simplement, il y a une question de mise à jour des données. Euh, moi, en tant que maraudeuse, euh, j'ai besoin d'avoir des données qui sont à jour sur les structures, et euh, bah, pour ça, rien de tel que le numérique, en vrai. En tout cas, c'est la solution un peu simple. Puis aussi, je suis ingénieur, du coup, forcément, euh, il y a une petite appétence là-dessus.
1: Oui, tu avais les moyens, tu as aussi utilisé les moyens qui étaient à ta dispo, qui étaient de faire un site par toi-même. C'est ça. Ok. Euh, donc, pendant deux ans, tu sors le site, tu es bénévole, euh, tu es sur le territoire de Bordeaux, du coup si Je suis à Bordeaux et Paris. Oui, euh, et tu l'utilises dans tes maraudes, t'en parles un peu autour de toi, ça parle ça. à la Croix-Rouge, ça se passe le solidide euh, comme ça, j'imagine T'étais euh, bah, à la Croix-Rouge quand tu faisais tes maraudes euh,
0: Non, non mais j'ai fait énormément d'assauts différentes, okay. euh, parce que j'aime beaucoup voir les différences de méthodologie mm -hmm. euh, entre les différentes associations, elles ont vraiment tout leur ADN, et ça, ça se sent dans la façon, donc même sur une même activité, la maraude, en fait, il y a 10 000 façons de faire les choses. Donc j'ai fait des maraudes avec à peu près tous les acteurs qui existent, et euh, big up aux assauts euh, citoyennes de Paris que j'adore, donc il y a Dans Ma Rue et La Rue Tourne euh, qui okay. sont géniales, et euh, si jamais il y a des gens qui veulent s'engager euh, simplement euh, ils proposent des dates très régulièrement euh, pour pouvoir venir faire des maraudes, et c'est hyper stylé et ben bah, big up à eux
1: <rire> euh, donc du coup 2016-2018, après 2018 c'est quoi la grande étape euh...
0: 2018, je passe un temps plein janvier 2018 du coup okay. euh, je me lance dans le grand bain Okay. contre les avis de tout mon entourage parce que clairement, euh, déjà faire de l'entrepreneuriat non mais attends, il faut attendre un petit peu euh, et en plus de l'entrepreneuriat social je vais même pas faire de thunes, c'est nul
1: mmh. c'est nul donc ça c'est ton entourage proche, c'est les gens avec qui tu maraudes etc, ils trouvent ça, enfin, j'imagine que l'environnement entre guillemets pro bénévole, mais, ouais, ouais, engagé ça plus, euh, plus stylé quoi.
0: Le, le besoin, il est tellement évident qu'en fait ça marche direct mmh. euh, on a j'ai vraiment pas inventé le show d'Axoliguide, en fait, mm -hmm. honnêtement. Euh, le besoin d'avoir une information à jour pour orienter les personnes à son précarité existe depuis la nuit des temps. Euh, et puis juste, euh, bah, c'était ce pas fait avant, il y avait eu des tentatives, mais qui pour bon, plein de raisons X ou Y n'ont pas marché. Et en particulier, euh, c'est l'enjeu de la mise à jour de la base de données qui est l'enjeu crucial euh, que okay. généralement les gens sous-estiment. Donc voilà, 2018, je passe à temps plein. Euh, je recrute une première salariée okay. euh, à ce moment-là. Là où j'ai beaucoup de chance, c'est que du coup, comme j'étais euh, étudiante, j'ai pu bien préparer le terrain. Donc, euh, j'ai pu préparer mes business plans, etc., que je n'ai jamais ouvert, Mais voilà, je les ai faits. Euh, et j'ai commencé à lever un petit peu des fonds. Donc, au début, ce n'était pas des subventions, parce que généralement, est... le public était un peu frileux. Mais par contre, on a eu le... la chance d'avoir des... des sous, par exemple, de fondations comme la fondation Vinci, et si on a fait tous les concours qui existent, que ce soit sur la tech, sur le social, on a tout écumé, on a plein de petits trophées. Et en fait, ça fait des petits sous, déjà. Okay. Et puis en plus, ça fait de la crédibilité. Et ça, ça nous a énormément aidé parce que je sortais de nulle part, donc euh, en termes de street cred, zéro pointé.
1: Donc là, tu dis qu'en euh, 2018, quand tu passes à plein temps, que un... il y a un... je pense qu il y a une latence, comme tu étais étudiante, je pense que tu as eu des moments où tu étais étudiante à plein temps sur le projet, mais qu'en fonction des examens et des rendus, euh, ça fluctue. À un moment, tu passes à plein temps. Vos premiers budgets, c'est toi qui, euh, qui, qui bombarde sur tous les, tous les appels à projets, euh, tous les concours, euh, sur tous les territoires où tu es. J'imagine euh, que ça te crée, crée du réseau de la notoriété, ça structure aussi ton discours, euh, ta manière de construire. Tu vois aussi ce que les gens ils attendent pour financer, etc. Euh, et tu arrives à sortir un budget, du coup, où tu payes quelqu'un. C'est ça. Et là, vous êtes... Euh, Genre en termes de nombre de bénéficiaires, tu arrives à évaluer Parce qu'en fait, du coup, est-ce que tu arrives à évaluer le nombre de bénéficiaires euh, finaux
0: Sur SolidGrid, c'est hyper dur parce qu'on est sur euh, de l'indirect. Ouais. Euh, donc, casse cette mesure-d'impact. Euh, mais ce qu'on regarde nous beaucoup, c'est le nombre de recherches qui sont faites sur Ok. Et euh, bah, le problème, c'est qu'au début, on ne le mesurait pas. Donc, euh...
1: donc là, tu es juste en mode, tu vois bien que ça prend, tu vois que c'est utile parce que euh, c'est l'avantage, c'est que tu as construit un, un outil, une solution euh, que dont tu avais besoin, toi, en tant que maraudeuse. Et des maraudes, il n'y en a pas deux en France. Il y en a énormément. Donc, du
0: coup. Ce qu'on fait concrètement, c'est que je regarde Google Analytics. Voilà, vraiment. On est vraiment sur la base de la base. Et je fais Ah oh, oui, il y a des utilisateurs, c'est bien.
1: Oui. Voilà. Oui, bah oui. Mais est-ce que c'est normal de commencer par ça On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, et... du coup, la
0: première salariée, c'est même pas une salariée qui était sur des activités socle entre guillemets de SoliGuide. C'est quelqu'un qu'on a recruté pour faire une étude sur le numérique et la précarité. Euh, parce que la. Première chose qu'on me disait à chaque fois pour les appels à projets, pour les pitchs, pour tout et n'importe quoi en fait, euh, les gens ils venaient me voir en me disant euh, « Oh mais c'est très mignon ce que vous en faites, mais vous savez, les personnes sans-abri, elles n'ont pas de smartphone. Hein. » bah, Alors Germaine, « Mais si, mais si enfin <rire>
1: !» Donc là, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que ta première embauche, c'est euh, orienter euh, budget. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu avais t embauché quelqu'un pour aller mieux chercher des sous. Quoi.
0: Ah, je ne l'ai pas du tout vu comme ça, c'est intéressant, tu vois euh, c'est pas du tout quelqu'un que j'ai embauché pour mieux chercher des sous, c'est juste que profondément, personnellement, ça me saoulait. J'avais okay. envie de hurler. Euh, au bout de la dixième Micheline Germaine, euh, et Germain qui viennent me voir pour consalue, me dire hein. que... Qu'on salue. <rire> bisous. Euh, bisous la famille. Qu'on euh, salue en disant, euh, non mais il euh, n'y a pas de, de smartphone pour les personnes sur domicile fixe. Je trouve ça complètement stupide. Et en plus, il y avait des vrais impacts euh, auprès des personnes que je connaissais, que j'accompagnais. Parce qu'il y a plein de personnes qui me disent bon, bah voilà, pour les personnes en tout cas qui font de la mendicité, euh, ce qui n'est pas forcément le choix de tout le monde, euh, elles vont se faire cracher dessus si elles ont un smartphone. Donc elles vont le cacher. Parce que vous comprenez, ça ne fait pas assez miséreux hein, euh, d'avoir mmh. un smartphone. On considère que c'est un luxe aujourd'hui encore. Et en plus, on était en 2018, hein, donc ça fait longtemps, ça fait 5 ouais. ans quand même. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui. Donc, euh, comme j'en pouvais plus, on a fait une étude sur le mec à la précarité qui a montré que, en fait, euh, on a fait un sondage sur toute la France, on s'est baladé partout, c'était hyper fun. Il euh, y a 70% des personnes sans domicile fixe euh, qui ont un smartphone. Ça ne veut pas dire que c'est facile l'accès numérique, il y a plein d'enjeux sur la connexion. La plupart du temps, les personnes, elles ont des cartes prépayées, c'est pas fou. Euh, mais, et puis il y a des enjeux aussi de, de compétences, etc. Mais n'empêche que l'accès numérique, c'est pas un luxe, c'est aujourd'hui une nécessité. Et ça, on avait vraiment besoin de le besoin de le prouver. Donc... Euh, je pense qu'en fait, si on regarde un peu les, les déploiements de, de start-up, en général, tu commences déjà par faire une étude de marché, machin, etc. Et ensuite, tu lances ton produit. Bah, j'ai déjà fait lancer le produit qui avait une utilité. Et ensuite, j'ai rechopé des chiffres clés euh, qui, en fait, étaient utiles et qui me manquaient.
1: Ok. Euh, très clair. Donc ça, c'est en 2018 Ouais. Euh, il se passe quoi de 2018 à 2020, on va dire oh, enfin, C'est quoi les grands, <rire> les grands jalons après euh, Tu m'as dit qu'en 2021... Euh en préparant le podcast, que vous étiez 11 employés, c'est ça Oui. Euh, et qu'après, de 2021 aujourd'hui, vous êtes passé à 34-35 Oui. C'est quoi les grandes étapes entre, 2020 et de, entre 2018 et 2021 Qui fait que tu passes de 1 à 11, et après, de 2021 aujourd'hui, de, de 11 à
0: 34 euh, bah, Franchement, on peut dire qu'il y a 3-4 phases de changement d'échelle. Okay. Donc, en gros, entre 2018 et 2021, on est en mode, on déploie des trucs à l'esbleu. Donc, euh, on a des opportunités, il y a des territoires qui voient qu'il y a un besoin, il y a des associations qui nous appellent, qui nous disent, « Bon, bah là, euh, on a besoin de quelque chose comme SoliGuide, viendez. » Et donc, on vient, euh, et on déploie SoliGuide, mais avec les moyens du bord, avec ce qui existe, etc. Là, il y a une, vraiment une démarche de structuration, où euh, l'un des gros critères de succès de Solim aujourd'hui, clairement, c'est la documentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait des déploiements de territoires, on a euh, documenté à chaque fois qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, on avait des Google Docs, tout claqué au sol, mmh. euh, où il y avait marqué comment gérer la base de données, de page. Euh, de page est devenue plusieurs documentations spécifiques sur la création, la mise à jour, le machin, etc. Euh, est devenue aujourd'hui une énorme méthodologie pour déployer. Mais voilà, il y a eu plein d'étapes, et donc entre 2018 et 2021, c'était vraiment cette étape de structuration, de méthodologie, et puis de déploiement un peu à l'opportunité. Là, du coup, on arrive en 2020, euh, et on a le confinement. Euh, on n'est euh, pas beaucoup de salariés à l'époque, du coup, on doit être sept salariés à tout casser, un truc mm -hmm. comme ça, enfin vraiment, euh, pas la folie. Euh... Ça dépend pour qui, hein <rire> Oui, bon,
1: c'est bah, pas comparé à 34 de 20 ans, <rire> oui. Donc, 7 employés.
0: Donc, confinement 2020, euh, tout d'un coup, tout s'arrête, bah, y compris l'action sociale. Euh, je me vois encore euh, dans mon sous-sol parisien euh, à me rendre compte que, ah bah merde, on est tous bloqués. Euh, et surtout, euh, ça veut dire que toutes les infos qu'on a pour orienter les personnes, elles sont plus bonnes parce que les associations, elles sont complètement perdues, elles ferment, elles ferment pas, etc. Et donc là, on ne se laisse pas décontenser. Concrètement, on y va à fond, on met à jour toute la base de données en une semaine, euh, on appelle tous les acteurs, on leur demande « Ok, vous êtes ouverts, vous n'êtes pas ouverts ?» On met tout à jour euh, pour que les personnes sur les sept départements qu'on a à l'époque, elles puissent être bien orientées. Ensuite, on va voir les acteurs qu'on a qui sont partenaires, et on leur dit « Ok, les mecs, de quoi vous avez besoin ?» Donc on note tout et on développe au maximum. En, des fois, on fait des, des protos, des trucs un peu moches, un peu sales, etc. Mais en tout cas, on développe tout ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre à la crise, pour pouvoir se coordonner entre acteurs de la solidarité et pouvoir bien orienter les personnes. Et là, juste, l'impact, il est incroyable. C'est-à-dire qu'en 2019, on avait genre 91 000 recherches qui étaient faites sur SoliGuide. En 2020, on a fait euh, plus 500 Enfin, c'était euh, la folie.
1: Quasi 200 000, quoi.
0: Et, euh, et du coup, euh, on se rend compte qu'on a, a un énorme impact social, notamment pendant les crises, pour pouvoir bien orienter les personnes à un moment donné où les gens ne savent plus aller. Et euh, en temps normal, si on est quelqu'un qui est dans la solidarité depuis longtemps, bon bah, tu connais euh, la structure à, connaît, à côté, peut-être que tu n'as pas les informations exactement à jour, mais voilà, tu connais un petit peu. Là, pendant les crises, bon bah, euh, c'est remise à zéro total et euh, le numérique a un avantage immense puisqu'il peut être mis à jour en temps réel.
1: Donc là, ce que tu dis que le Covid, euh, ça a été l'occasion pour plein d'acteurs de la solidarité d'utiliser Soli guides ouais. et de l'intégrer dans leur, euh, leur usage au quotidien parce qu'en fait, euh, c'était le seul endroit où le travail manuel, pour le coup, euh, d'appeler tout le monde pour mettre à jour la base, pour avoir des infos qui sont qualifiées. Euh, c'était un des seuls, c'était un des, un des outils. Alors je connais plus, je sais pas ce qu'ils utilisaient, mais un des outils dont ils pouvaient être sûrs de l'information et qui pouvaient les aider à travailler dans un contexte super particulier, quoi. Mmh. Donc, en gros, ça a créé de la structure dans un moment hyper déstructuré.
0: C'est ça. Et euh, moi, franchement, je suis très fière de, de ce moment-là euh, parce que il y a beaucoup d'organisations qui. Euh, ont implosé, qui ont tout arrêté, qui ont fait, bon, bah fou, on reprend après, qui, euh... enfin, il y a eu plein, plein d'enjeux, puis en plus, tous, on avait euh, tous et toutes dans l'équipe, euh, nos enjeux personnels, euh, c'est quelque chose qui est très anxiogène, mais voilà, on s'est pas démonté, on a fait un plan strat, on a fait, ok, on y va, c'est parti, on se met en branle, et on y allait, et euh, je pense que c'est vraiment un, un moment clé dans la structuration de Soyoum. Ce qui était aussi important aussi à ce moment-là, c'est à quel point ça a pu euh, ouvrir les vannes sur les contacts il y a des personnes qui ne nous calculaient pas du tout, euh, des collectivités, des gens hyper importants, etc., qui nous appelaient d'un coup, au téléphone, euh, et qui nous disaient « Ah ben bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Comment ça se passe ?», etc. Euh, et il y avait vraiment eu un effet libérateur de... Euh, D'habitude, dans euh, le social, et d'ailleurs dans plein d'autres secteurs, il faut quand même avoir une certaine crédibilité qui s'acquiert avec les années, si tu es un petit nouveau, on ne te respecte pas, pour schématiser hein, vulgairement, et là, bon, bah, les... il n'y avait plus de guerres de chapelle, il n'y avait plus de bidules et pas machin, et compagnie. C'est bon, on était tous euh, dans un même objectif. C'est euh, bah, en fait, la grosse merde, il faut qu'on aide les personnes, c'est parti. Les enseignements qu'on a eu de, de cette période-là, euh, c'est euh, de pouvoir capitaliser sur ce qu'on faisait bien, parce que du coup, ce qu'on qu avait comme structuration qui tenait la route, c'est ce qui nous a permis euh, d'avoir autant d'impact social pendant ce moment-là. Et c'est aussi une grosse frustration sur les territoires où on n'était pas parce que là, du coup, sur les sept départements où on était actifs, trop bien, on a pu énormément aider, mais en fait, on n'arrêtait pas de recevoir des messages partout en France, et euh, ben, on n'y était pas. Mmh. Et donc, c'est un peu la, la jeunesse du moment où je me suis dit, c'est bien de se déployer un peu à l'opportunité, là où il y a de l'utilité, pourquoi pas, etc. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment structurer une démarche de changement d'échelle, parce que pour la France et pour les crises à venir, on a besoin d'avoir une base de données unifiée, centralisée, de la solidarité. Parce que des crises, on aura beaucoup d'autres, et il va falloir qu'on soit prêt, qu'on soit solide.
1: OK. Et donc et après, après ça, post-2020, 2020, 2020. après on reviendra sur toutes les clés de tout ce, tout ce, qui pas, tout ce que tu perçois quoi, comme être des euh, conditions, de, vois, ce que tu as gardé ouais, au, au temps, fur et temps, à mesure temps. du temps. Tu as évoqué là, on a, on a pu voir ce, sur quoi, en fait, on, ce qui nous a aidés, etc. Je pense que euh, du coup c'est intéressant parce que tu as plusieurs phases de croissance avec des phases euh, différentes, soit euh, croissance du système, soit SMH, etc. Et ton retour d'expérience sur en fait, ce qui a permis de continuer à croître, passer de, de 11 à 34, 34. En, en deux ans. Je pense que ce n'est pas une mince affaire en vrai. Quand, <coughs> Quand tu sors, sors du, du Covid, euh, euh, c'est la, la preuve, preuve euh, parfaite, de parfaite de votre utilité, utilité sociale, sociale. Tu viens de l'évoquer. Euh, en même temps que c'est génial... T'as plein de sentiments négatifs du fait qu'on te, on te demande là où t'es pas. Euh, c'est quoi l'étape d'après euh, Et comment, en fait, tu passes de 11 à 34 Il y a, j'imagine, des financements aussi. Là, à ce moment-là, vous avez combien de budget au Covid
0: euh, Je sais même plus c'est quoi le budget euh, Covid de 2020, parce qu'il était vraiment bordélique.
1: Mmh. En gros dans les grandes mailles c'est quoi C'est 200, 500, 1 million
0: Je crois qu'on était vers 500 000 euros okay. le budget annuel Et à ce
1: moment-là vos, vos budgets c'est essentiellement du financement privé C'est quoi la répartition Pareil grosse maille
0: C'était euh, beaucoup de privés en 2020 mmh. parce que justement on a été pas mal baqué par le privé okay. euh, à ce moment-là
1: Et c'était quoi C'est les tickets moyens
0: euh, C'est des tickets qui étaient pas, Enfin, je trouve bien, entre 10 000, 20 000 euros, des choses comme ça euh, mais parce qu'en fait il y a eu plein de personnes qui ont eu un élan de ok il va falloir qu'on fasse quelque chose là tout de suite et euh, nous on faisait partie des acteurs qui avaient des actions là tout de suite maintenant
1: mmh.
0: euh, pour aider très concrètement et donc, du coup, on a eu la chance euh, d'avoir ces financements.
1: OK. Donc, tu n'as pas non plus des trucs euh, pluriannuels à ce moment-là, de 100 000 euros par an euh, Ah non, on est vraiment,
0: vraiment sur du, la réponse à la crise, quoi. Tu euh,
1: plein de gens qui t'appellent et qui te donnent 15 000 euros, ils font leur fond de tiroir de fondation euh, et tu fais le 15 000 balles, quoi.
0: Et c'est grâce à ça, du coup. Parce qu'en fait, au début, on se lance en mars 2020 et en fait, on n'a pas du tout les moyens de faire tout ce qu'on a fait. Mmh. Euh, mais vraiment. on a la, la conviction que de toute façon, on va falloir le faire. Donc, on y va. Et ensuite, il bah, y a les financeurs, etc., qui arrivent en disant « Ok, euh, on peut vous aider ». Et ça, c'est bah, top, quoi.
1: Mais ça, c'est un truc qui est récurrent, je trouve, dans le travail à qui est un peu vrai aussi dans le monde entrepreneurial C'est qu'en gros, on te donne de l'argent quand on a... Quand, en fait, on ne donne pas de l'argent pour faire ce que tu as à faire. On te donne une fois que tu as bien montré que tu savais faire. On te donne de l'argent. Il y a un peu un truc de « T'aimerais que ce soit un peu plus en avance de phase » <rire> que
0: ouais.
1: Tu hoches de la tête.
0: <rire> je hoche de la tête, mais ça se voit pas. Je vais hocher de la tête en, en audio. <rire> c'est bah ça qui est un peu relou c'est que t'as as besoin de, de faire les choses et ensuite on te file de l'argent. Mm. Euh, mais euh, au final, t'avais besoin de l'argent et de la trésorerie, notamment avant.
1: Ouais, bah ça, ça, c'est la question de la prise de risque. Ouais. En gros, euh, je pense que dans la philanthropie, il a pas encore la culture de euh, donner pour voir, tu vois. Ça dépend des acteurs. Ça dépend des acteurs, mais dans l'ensemble. Oui, non, mais il y a des acteurs qui, qui font ce travail-là. Euh, mais ce n'est pas la culture générale de la philanthropie.
0: Oui, tout à fait. Moi, ce qui me rend particulièrement ouf dans la philanthropie, c'est euh, les acteurs où ça va être le Fonds d'entreprise qui va donner des tickets de 5 000 euros à 10 assos tout en ayant une équipe de 3 salariés à temps plein sur la fondation. On fait le calcul. Hum mmh. Euh, et, euh, et pour avoir les 5000 euros il va falloir faire une campagne de vote auprès de tous les salariés pendant deux mois plus faire des événements de team building etc. et les mecs on n'a pas le temps
1: bah, surtout c'est euh... un chantier hein, la philanthropie en France euh, et la philanthropie en général mais là on est clairement dans le en fait les assos sont utilisés pour faire euh, du, euh, de la marque employeur euh de la com interne, etc. Quand tu donnes 5 000 euros à une asso et qu'en fait, euh, c'est un projet qui coûte 500 000 euh, en budget interne, la question c'est en fait, euh, est-ce que tu veux vraiment donner de l'argent à une asso pour qu'elle travaille ou est-ce que tu veux créer un, un événement interne Et là, de ce que tu racontes, c'est un événement interne. Évidemment, heureusement, il n'y a pas que ça dans la philanthropie. Il y a plein d'acteurs qui financent vraiment sur le long terme et qui s'intéressent. Mais il y a aussi euh, le niveau zéro de la philanthropie, c'est ça. quoi. C'est euh, une excuse pour... Euh, créer des choses qui ont des vrais gains en interne et qui n'apportent pas non plus beaucoup de valeur à l'assaut. Et l'assaut qui y va, en fait, ça lui coûte plus cher en temps humain d'essayer de, d'avoir ces 5 000 euros-là que les 5 000 euros qu'elle va obtenir. Quoi.
0: Après, dans une partie des cas, c'est de bonne gains, entre guillemets. Enfin, faut il faut qu'il y ait un donnant-donnant, c'est ah important oui. dans le don. et ne faut pas que ça soit abusé. Euh, je trouvais ça intéressant, là, il y avait un appel à projet de, euh, du cabinet de l'ESS, euh, de l'État, euh, qui a lancé un appel à projet pour le changement d'échelle des acteurs. Donc il y avait euh, des prix euh, 100, 100 000 euros, certains plus, élèves, plus faibles, je crois, 20 000 euros, etc. Et donc il y avait un mec qui avait calculé euh, le coût pour les associations, parce qu'il y avait des centaines d'associations qui ont postulé à cet appel approché de Marlene Schiappa. Euh, et donc en temps humain, ça coûtait beaucoup plus cher que l'argent qui était distribué. Donc c'est un peu le serpent qui se met la queue. Et des fois, je me dis qu'à force de faire des sélections sur des sélections sur des sélections, ben, en fait, on perd énormément de temps des fois, il faudrait juste mettre des gros tickets plutôt que des petits tickets euh, sur un nombre réduit d'acteurs et en arrêtant euh, de nous emmerder.
1: Ouais, C'est un peu un échange que j'avais eu avec euh, Sébastien foury de la Cloche qui, qui, qui dit qu'à un moment, il faut potentiellement, à terme, il va falloir euh, augmenter le volume des tickets et euh, reconcentrer les financements quoi, et pas essayer de financer tout le monde et... parce qu'en fait, effectivement, il y a... y a des enjeux d'échelle en fait, euh, qui sont... Je, effectivement, j'ai pas, pas l'impression qu'ils soient très abordés d'un point de vue. Ils sont pas très rationalisés par les acteurs. Mmh. Même si, effectivement, pour, un, pour une asso, d'avoir 100 000 euros de la part euh, du cabinet euh, de Marlène Chappa, c'est quand même pas rien. Mais c'est que tu cumules tout le projet, tu te dis, oui, il y a peut-être un souci. Quoi. Mmh. Euh, je me suis un peu perdu. Oui, donc là, vous avez en 2021. <rire> tu dois de...
0: recouper, rechanger, euh, etc.
1: Non, 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 on va recouper au minimum. Euh, le 2020, euh, le... t'as as ces budgets-là. T'as un financement essentiellement privé, etc. Aujourd'hui, euh, t'as eu du financement public. C'est quoi là Du coup, tu te dis, on va faire de l'essai euh, Est-ce que c'est toi qui fais de l'essai et qui trouve des financements Est-ce que c'est des gens qui viennent te voir finalement post-Covid en disant, il faut essaimer, on a de l'argent pour toi Comment ça marche euh,
0: Ça marche un peu des deux. En gros, euh, bon, déjà, 2020, c'est une année. Euh, il voilà, n'y a, a pas qu'un confinement, il y en a plusieurs, etc. Ouais. On a fait genre 5-6 mises à jour, c'était.
1: Oui, on s'est bien marré.
0: C'était <rire> trop fun. Ouais. Euh... Mais il y a quand même la, la conviction qui se dégage de ⁇ Ok, c'est mignon, il va falloir qu'on soit sur beaucoup plus de territoires, let's go ⁇ Donc moi, je commence à formaliser une vraie stratégie de changement d'échelle. Okay. Je me paluche toutes les documentations de la vie, ce qui sont exceptionnelles sur le changement d'échelle, euh, et tout ce qui peut exister. Je fais des retours d'expérience avec plein d'entrepreneurs sociaux, parce que je trouve que c'est le truc le plus utile de faire des retours d'expérience. Et euh, 2021 arrive, et il euh, y a un énorme appel à projet euh, de France Relance. Euh, France
1: Relance qui est... Qui est du pour coup... Ceux qui ne euh,
0: pas. On n'est pas les moires si courtes quand même. Euh, France Relance, parce qu'on en a vu partout, c'est euh, l'État qui investit massivement pour euh, redynamiser le pays euh, suite au Covid. Donc euh, on arrive, on est fin 2020, euh, début 2021, il euh, y a cet énorme appel à projet euh, France Relance qui est lancé, avec notamment un axe sur la lutte contre la pauvreté. Euh, donc nous, on voit ça, évidemment, c'est parfait, parce qu'on est vraiment sur de l'essaimage de structures, qui ont fait leur preuve, euh, on est sur des gros tickets, évidemment il y a plein d'incertitudes, mais voilà, on y va, euh, et euh, on postule pour cet appel à projet, au niveau national. On demande un euh, million d'euros, okay. qui est plus que le, le budget qu'on avait à l'époque, mais c'est grave. Euh,
1: je, je une... on, on rentre un peu dans le détail, du coup, sur... avant d'arriver sur la, la conclusion, qui est heureuse je crois. Euh, comment est-ce que, tu... est que tu décides de demander un million d'euros
0: euh, ouais.
1: ça te paraît logique quand tu fais le dossier tu te dis vas-y on y va on demande un million on aura 100 000 euh, comment ça marche
0: bah déjà je pense que souvent dans les dossiers on, euh, on met trop bas alors qu'en fait mieux vaut mettre plus haut et dans le pire des cas si le financeur il aime vraiment le, le projet bah, il donnera moins mais voilà mieux vaut faire l'un que l'autre pour
1: ouais, aller dans ton sens est-ce que tu as, as déjà pâti d'avoir trop, trop demandé
0: euh, je crois pas mais peut-être on me l'a pas dit
1: oui, <rire> peut-être que de <rire> fois, les gens se demandent, <rire> c'est minimum euh, mollo, quoi. Bon, bah, on ne va pas donner, puisque du coup, ils demandent trop. Ça, tu le sauras pas, effectivement. Mais je pense que
0: dans une bonne partie des cas, on, se... enfin, on met trop peu, et du coup, on est obligé de se taper 3 millions d'appels à projet Là, on pourrait en faire euh, 2-3, et du coup, gagner beaucoup en efficacité.
1: C'est un retour que j'ai de beaucoup d'assauts, hein. qui... et qui notamment, en fait, ne euh, sont pas dans des... Euh dans des fatigues arraches fortes, euh, etc. C'est qu'en gros, euh, ils ont pris le parti à un moment de demander que des gros tickets et limite de ne pas prendre des petits. Genre, ça un peu un contre-intuitif, mais euh, c'était Guilhem de Chérit qui me disait « Moi, euh, c'est assez rare qu'on prenne, ou même Ashoka, j'ai discuté avec Ashoka, les tickets à 10 ou 15 000, en fait, euh, quand tu as du travail à faire, ça peut euh, selon ce qu'on te demande comme résultat, en fait ça peut être contre-productif et il faut savoir dire non euh, quand ça te demande de faire trop un pas de côté sur ce que tu fais. Euh, » Et que ça te demande bah, du coup de faire le même travail avec trois personnes pour avoir les 50 000 euros que tu cherches à la base. Quoi. Donc effectivement, euh, je ne peux que abonder dans ce sens-là où il y a un vrai sujet de se permettre de demander plus. Euh, et personne ne m'a dit qu'il n'en avait pas dit effectivement de, de demander trop. Il faut que ce soit logique par contre. J'imagine qu'il faut que tu dimensionnes un projet qui ressemble à, au budget que tu demandes. Quoi.
0: Ouais, exactement. Bah, là, pour le coup, moi, je prends toujours 10-15 cas, hein, clairement. Mais ouais. par contre, ce qui est très juste, c'est qu'il faut que ça aille dans le sens du projet. Euh, je trouve que dans l'associatif, on est pas mal pris comme des prestataires, parfois, euh, notamment des pouvoirs publics, ce qui fait qu'il y a des appels à projets qui sont lancés. Et même si ce n'est pas exactement dans la mission de l'association ou exactement dans son activité, bah, vas-y, on fait un pas de côté, on twiste un petit peu ce qu'on fait. bon bah, Là, c'est que pour les femmes réfugiées, on va faire un programme spécifique, etc. Et je ne pense pas que ça soit très bénéfique, au final, pour personne, parce que euh, si ce n'est pas exactement l'expertise de l'association, c'est ce n'est pas vraiment sa mission, il y aura toujours des, des tensions. Et donc voilà. Donc nous, on prend euh, tout, mais par contre, il faut vraiment que ça soit... On ne va pas vendre euh, ce qui n'existe pas. Donc c'est toujours dans notre mission sociale. Et c'est justement ce qui s'est passé pour cet appel à projet de France Relance, euh, puisque moi, j'avais un petit strat de changement d'échelle. Et la strat, c'était de se dire, OK, euh, maintenant, il va falloir faire un truc un peu coordonné. L'objectif, 101 départants à terme... Pour y arriver, comment on fait On va déjà commencer par avoir au moins un département dans chaque région administrative française. Et donc, euh, cet appel à projet correspond à cette ambition. Euh, on demande d'avoir euh, les sous-sous nécessaires pour lancer... Euh, c'était genre 13 départements à l'époque Je sais ouais. plus. Non, je crois qu'on avait demandé 11 et qu'on a fait 13 au final avec les mêmes sous. Okay. Bref. Euh, L'objectif, c'était de lancer au moins un département dans chaque région française. Donc, en gros... Euh, moi, je me souviens, c'était vers Noël 2020, euh, je me suis tapé des visios avec euh, toutes les régions en France pour leur dire, les mecs, si on faisait un département solide dans votre région, ça serait quoi The département prioritaire. Et ensuite, euh, quand <coughs> les acteurs régionaux me disaient tel ou tel département, bon, ensuite, euh, j'allais voir le département pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous seriez chaud, pas chaud, etc. Et donc du coup c'est comme ça qu'on a fait euh, la réponse à l'appel à projet, qu'on a une réponse positive, on était incroyablement heureux parce que euh, en fait dans tous les résultats des appels à projets nationaux il y avait que des bons gros acteurs qui sont là depuis très longtemps et il y avait nous voilà.
1: Ok super intéressant je vais euh, revenir là-dedans euh, parce que euh, je trouve qu'il y a quelque chose à tirer. Donc moi il y a une première chose que je, que, je, que je retiens c'est ce que m'avait dit Anthony de Diversity Day, c'est que quand tu parles à l'État, il faut parler go. En fait, c'est parce que tu as. faut accepter que si l'État te donne de l'argent, c'est que tu veux aller sur tout le territoire. Quoi. Donc en gros, leur dire euh, je vais faire tous les départements, alors pas du jour au lendemain, mais point de départ, ça... en tout cas, ça, ça, me... ça rejoint un truc que m'avait dit Anthony sur si tu veux te faire financer par un ministère, il faut que ce soit à l'échelle de la France. Si tu ne peux pas te faire financer par un ministère alors que tu veux ouvrir deux départements en Bretagne, là tu parles à la région de Bretagne. Mmh. Donc là, tu parles à l'État, et donc, en fait, il faut avoir un discours euh, au niveau de la France. Et donc, euh, se projeter sur son département, c'est être convaincant pour l'État. Et pas sur... Euh, sans, pour autant dire, je l'ai fait demain. Euh, mais voilà. Enfin, ce que je, là, c'est ma réaction. Est-ce que c'est du réel Je ne sais pas. Mais je trouve ça. ça fait lien avec ce que disait Anthony. Euh, deuxième chose qui est hyper intéressante dans ce que tu dis, c'est... Euh, T'as as dimensionné à partir du réel, cest à en fait, comment est-ce que t'as été convaincante Moi, je me mets à la place des gens à France Relance, je me dis en fait, ok, ils sont petits, mais là, elle me, elle me fait le résultat d'un travail de terrain qu'elle a fait avec les acteurs locaux pour identifier les bons départements, pour faire son essaimage. J'imagine que tu leur as montré que tu savais essaimer, puisque tu leur as montré combien ça coûtait d'essaimer, etc. T'as dû faire un entre... J'imagine que tu as eu un, une visio ou, un, ou une audition, ou même non, pas, même pas. Même pas juste le dossier.
0: Bon, en fait, c'était vraiment... Ils avaient énormément de dossiers à instruire. D'un coup, c'était vraiment le, le gigabordel, bordel. <coughs> beaucoup, beaucoup de financement Et puis, tant mieux, quelque part. Mmh. Euh, ouais. voilà.
1: et, euh, et donc, du coup, il euh, y a... Un... Ce que moi, je retire comme expérience de ça, c'est qu'effectivement, tu as les gros acteurs qui, eux, de toute façon, allaient avoir de l'argent. Même s'ils font des mauvais dossiers. Il faut se le dire aussi.
0: Ah euh, Non, ils ont des équipes de fous pour faire des bons dossiers. J'espère qu'ils font des bons dossiers. Mmh, pas sûr. Hein.
1: Moi, genre, euh, sans, sans pour autant présager de qui que ce soit... Euh, il faut savoir aussi que euh, je ne donnais aucun nom. parce qu'en fait, Je n'ai pas d'exemple, de, j'ai des exemples sur d'autres sujets. Mais un gros acteur en France a une capacité d'action et sur tout le territoire. Et en fait, il y a de l'argent à donner. Et en fait, tu prends pas trop de risques à donner à telle grosse marque qui, elle, de toute façon, en fait, est censée y arriver. Ou si elle n'y arrive pas, c'est pas de ta faute en tant qu'État. tu vois. Si tu donnes à une petite marque comme Solinum et qu'en fait, finalement, euh, bah, c'est de l'argent euh, le fonds Marianne, tu vois, là, ça peut te retomber <rire> dessus. Non, mais tu vois, on va pas vrai. te retomber. Euh, je vais donner... Enfin, euh, tu vois, genre... Euh, une marque à laquelle je ne pense pas, genre... Bon, bref, toutes les grosses assos qu'on connaît, à qui on donne, euh, de manière générale, euh, qu'on peut voir dans la rue, ces assos-là, en fait, il euh, y a un sujet de... de peu de risques de la part de l'État, tu vois, je dirais. Là où toi, vois, Solinum, il bah, y, peu... y a un risque pour Marianne, potentiellement. Surtout sur un million d'euros, genre, qu'est-ce que vous avez fait avec notre argent, quoi Et donc, du coup, eux, ils ont besoin de voir concrètement que tu as structuré ton activité et qu'en gros sont juste en train vraiment de financer un truc qui tourne déjà, avec une ambition à la hauteur de, de l'État. Donc Je trouve ça intéressant de se dire si jamais une asso veut y aller dans des conditions qui ne seront jamais les mêmes, mais en tout cas, ce qui a attiré de ça, c'est le travail que tu as fait auprès des régions, auprès des départements. J'imagine que tu avais aussi des, des, bon, des bons excels qui montrent, en fait, euh, qui arrivent à dimensionner en fait, le coût euh, euh, d'une un, mise, mise en place, et puis après, il y a le jeu de la sélection. quoi. En... Mmh.
0: Bah là, on est des oufs, c'est clairement la, la question de documentation. Donc, on savait déjà à peu près, pour chaque département, telle population, ça demande telle ressource humaine. Et donc, comme on est une association, il n'y a pas de marge, etc. C'est juste coût. Et donc, du coup, quel coût ça va avoir, sur quelle période, etc. Donc, du coup, ça fait qu'on était assez solide euh, sur euh, les cémages. Ça s'est prouvé par la suite. Mmh. Mais je pense qu'il y a aussi une part aussi de, euh, bah, de prise de risque qu'il faut saluer euh, de la part de l'État. Mmh. Ou euh, honnêtement, euh, je pense qu'il y a quelques années, on ne serait pas passé l'innovation sociale, etc., petits acteurs, mais jamais on donnerait autant d'argent. Ouais. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils ont pris ce risque, et bah, Paris gagnant, pour le coup, euh, mais c'est quand même quelque chose à, à saluer, euh, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais attendu euh, de la part euh, d'une grosse machine comme l'État. Euh, oui, on et la
1: preuve, il euh, n'y avait pas beaucoup de petits noms comme ça, quoi. Oui. Bon, oui. Et euh, je pense que ce qui a joué aussi, c'est le côté outil numérique, donc euh, dans la culture de notre gouvernement actuel, il y a un il y a une appétence sur le fait que en fait, tu passes à l'échelle euh, par l'usage de l'outil plus que par les emplois. Quoi. Et donc, euh, ça peut aider aussi. Mm. Enfin, je ne sais, sais pas pourquoi ils ont décidé de ça plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, euh, super intéressant. Tu récupères un million d'euros.
0: C'est la teuf, déjà. C'est la teuf.
1: C'est la, la teuf ou c'est la teuf et la panique C'est la teuf. La c'est d'abord la teuf. Ouais. Je
0: me souviens encore, d'ailleurs, on était en cool avec chérit mm. et euh, nous avons brisé leur tympan puisque euh, du coup, euh, <rire> tout d'un coup, on a fait... Ah euh, on était très, très, très heureux. Ouais. <coughs> euh, on était très heureux parce que, du coup, c'était un peu un truc inattendu, super gros, etc. Puis surtout, on était trop heureux pour l'impact social qu'on allait pouvoir avoir. Mm -hmm. On était trop, trop enthousiaste. Et donc, on se fait une bouffe en équipe, les quotas. Ouais, normal. Euh, et ensuite euh, vient effectivement le moment de.
1: Donc maintenant, il faut assumer. <rire>
0: Ok, maintenant, il faut assumer. Et surtout, euh, la première valeur de Soi Unime, c'est l'efficience vers l'impact social. Okay. Donc derrière l'efficience, il y a vraiment cet enjeu de euh, comment est-ce qu'on fait le plus avec le moins de ressources. Dans l'action sociale, dans la lutte contre la pauvreté en particulier, on n'a pas beaucoup de moyens, en tout cas pas à la hauteur de tout ce qu'on voudrait faire pour aider les personnes. Et donc, nous, on croit beaucoup qu'on se doit et qu'on doit à nos bénéficiaires que toute ressource qu'on a, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit humaine, que tout il faut qu'on l'investisse pour qu'elle ait le maximum d'impact social. Quelque chose qu'on porte très fortement, et donc du coup, quand on a ça, quand on sait que c'est euh, le contribuable, quelque part, euh, qui nous finance, bah, on n'a pas intérêt à déconner. Donc les choses qu'on s'impose euh, dans le cadre de cet appel à projet, euh, c'est bon, évidemment de, de faire le maximum sur l'impact social, euh, mais c'est aussi le pari de la co-construction. Donc on décide de créer un comité de pilotage national, où on intègre à la fois l'État avec trois directions générales interministérielles et toutes les têtes de réseau associatifs françaises qu'on peut avoir. Euh, parce que ça nous paraît indispensable que la décision sur plein de sujets stratégiques de déploiement sous liquide, ce ne soit pas que nous, euh, mais ce soit aussi les parties prenantes directement impliquées. Ça, c'est quelque chose qu'on tirait du fait qu'on avait déjà une co-construction qui était très forte au niveau local. Dans chaque département, on avait déjà l'habitude de faire des comités de pilotage, on avait déjà un petit peu cette culture de la co-construction. Euh, et là, du coup, on avait envie de le faire, mais cette fois-ci, euh, au niveau national.
1: C'est marrant, j'allais te poser la question, genre, comment est-ce que tu décides de ça euh, Ce qui peut paraître une évidence euh, en soi, en fait, euh, l'est pas. Euh, qu'est-ce que ça apporte Genre, ça paraît évident que c'est cool de faire ça, que, que c'est utile. Mais concrètement, si tu le faisais pas, qu qu'est-ce qu qui te manquerait euh,
0: Ça nous apporte... Euh... Très concrètement, ça nous permet de prendre des décisions sur des trucs où on, se... on pense qu'on n'est pas légitime pour prendre des décisions. En tant qu'association, on connaît bien nos produits, on sait très très bien déployer sur les sur les territoires, ça c'est cool, mais il y a des choses euh, où euh, est-ce qu'on est légitime pour prendre une décision alors qu'on est sur un projet qui par essence même, puisqu'on cartographie toute la solidarité, est à la jonction de tout un tas d'acteurs. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de cette co-construction, qu'on leur demande sur des décisions hyper importantes leur avis. Un exemple très concret qu'on peut donner, c'est euh, ah, le dernier exemple que je trouve trop bien. Euh, c'est sur l'avenir de Soliguide. Donc, on est arrivé à la fin... Euh, là, on fait un petit saut dans le, le ouais. futur, euh, passé, etc. Ouais. Euh, quand on est arrivé à peu près vers la fin de France Relance, euh, on a fait un bilan et ensuite, on a fait un, tout un atelier sur les scénarios de pérennisation et de déploiement futur de Soliguide. Et donc là, on a proposé plusieurs scénarios en termes de modèle économique, et plusieurs scénarios en termes de portage du projet. Donc on a été hyper transparent, hyper honnête, euh, hyper ouvert aussi, parce que c'est les choses qui nous portent. Et donc du coup, on leur a proposé quatre scénarios. Un scénario, c'était qu'on bah, continue à déployer SoliGuide par l'association Solinum. Un autre scénario, c'était qu'on faisait déployer par Solinum et par d'autres acteurs en mutualisant les ressources humaines. Euh, un autre scénario, c'était qu'on déployait Soligid, mais qu'on arrêtait de faire l'animation territoriale, qu'on faisait que la partie tech. Et enfin, il y a un scénario qui était, eh bien, ben si Soligid était repris par l'État. Et ça, c'est des décisions où concrètement, nous, on ne sait pas, enfin, on peut avoir des intuitions, mais au final, on, on s'en fiche. Ce qui nous est important, c'est euh, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact social, qu'est-ce qui va le plus de sens pour les parties prenantes. Et donc, on leur a donné un pouvoir immense, qui est celui de décider de l'avenir de Soligid là-dessus, et de se positionner sur les différents scénarios donc, du coup, il nous a fait un retour très clair qui était euh, sur euh, le fait que l'outil devait continuer à être apporté par une association pour des questions de neutralité, d'agilité, de, de tout un tas de raisons hyper euh, pertinentes et légitimes. Euh, et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en tant qu'entrepreneur social, tu as toujours une vision de la disparition de ton projet. Donc Moi, par exemple, ça paraissait assez logique qu'un jour ça soit repris par l'État euh, parce qu'on n'est pas là pour exister, on est là pour être utile. Et en fait, euh, bah, les arguments ils étaient très pertinents, très légitimes sur, euh, sur tout un tas d'enjeux euh, et sur le fait du coup, que, que ça soit une association neutre qui porte euh, cet outil SoliGuide qui était très structurant euh, pour l'avenir de la solidarité.
1: Ok. Euh, et ça, c'est l'État, en gros, c'est tout le conseil d'administration de SoliGuide qui...
0: Ce n'est pas un conseil d'administration, c'est oui. un comité de pilotage. un comité
1: de pilotage, de pilotage de, du, du qui, champ, euh...
0: Et là, je trouve qu'il a, y a beaucoup de recherches dans la co-construction qu'on fait. Euh, c'est que souvent, tu vas avoir tendance à co-construction, à hein, séparer les acteurs. Nous, on fait le choix de mettre les assos et l'État et les collectivités. Enfin, un peu tout le monde ensemble à chaque fois qu'on mm -hmm. est des assos de construction euh, départementale, régionale, euh, nationale. Et c'est important parce que ça va apporter une richesse dans euh, les échanges, dans les points de vue.
1: OK. Et tu les réunis tous les combien, ce comité Pff,
0: Si c'était... Enfin, euh, peut-être on a fait 3-4 par an, mais euh, j'avoue, on n'est pas... On n'est pas méga régulier, c'est pas un truc très... Processé, et c'est quoi, quoi. c'est
1: une heure, deux heures
0: euh, En général, c'est deux heures. Et tu le prépares tout combien matin.
1: de temps à l'avance Ça te prend cinq jours de le préparer ou...
0: C'est pas très long, parce qu'on n'est pas non plus des gens euh, très cadrés euh, pour l'instant. Ok. Euh, concrètement, on sait un peu c'est quoi les sujets sur lesquels on veut les interroger, et puis rouler jeunesse, quoi.
1: Ok, c'est une table ronde, tout le monde se connaît, il y a de la bienveillance. Euh, T'es pas attendu au tournant, c'est ton PPT, il prend pas en compte tel truc et tel truc, quoi.
0: Bah, euh, déjà, on est très fort sur la facilitation chez euh, donc on aime beaucoup faire des ateliers animés avec euh, des techniques etc pour justement avoir euh, un environnement où tout le monde est à la même hauteur mmh. où c'est positif bienveillant tout ce qu'il faut donc euh, moult collèges de post-it ouais. que je faisais hurler quand, quand j'ai commencé est en fait très efficace ouais. euh, et ensuite aussi on prend le parti de se mettre en danger c'est-à-dire qu'une de nos valeurs aussi c'est la confiance et donc du coup peut-être qu'on est attendu au tournant et honnêtement des fois il y a des comédies de pilotage où euh, il y a des acteurs qui sont fait remplacer par une autre personne à la dernière minute etc euh, qui n'étaient pas forcément hyper euh, pour le projet, qui étaient venus pour passer des messages, enfin, des trucs un peu... Voilà. Mais nous, on s'en fiche, on se dit que euh, l'important, c'est de faire confiance aux acteurs, qu'ils ont des raisons de faire ce qu'ils font, euh, que euh, bah, en fait, on va juste bosser tous ensemble et qu'on euh, leur propose des options, on leur propose des choses et ensuite, euh, elles viennent que pourra. Okay. Donc on n'est peut-être pas très stressé du bulbe aussi, c'était pour ça.
1: En tout cas... Euh... Moi, ce que j'entends, c'est quand même qu'il y a un travail de, de conception, d'animation, d'atelier. C'est-à-dire qu'en gros, même si, euh, même si ça se fait simplement pour faire de l'animation, il faut au moins une journée et demie pour euh, concevoir le truc, s'assurer avec les collègues que ça fonctionne. Ça, même si tu fais ça en une demi-journée en vrai, si tu veux avoir le temps de le faire, il faut une journée et demie avec les allers-retours, le temps de s'organiser, etc. Et qu'effectivement euh, c'est pas forcément, c'est intéressant de savoir que c'est pas tout rose, que c'est pas parce que t'as fait un comité de pilotage que tout le monde, que c'est stylé que tu donnes la parole, que t'as que des acteurs bienveillants, des fois tu peux avoir des surprises euh, ça a quand même marché, ça a quand même prouvé son utilité etc <rire> euh, et je pense que jouer collectif comme tu l'as fait c'était aussi une manière de moi ce que, je, ce que je me dis c'est en faisant ça tu t'évites aussi qu'on vienne te voir en disant euh, ouais t'as fait ça c'est pas bien en fait tu dilues la responsabilité du destin du projet euh, auprès des acteurs qui pourraient être aussi tes détracteurs euh, et donc du coup en fait c'est une manière de parce qu'en fait ce serait profondément je pense, euh, vu la tournure du truc ça aurait été illégitime mais ça aurait été possible juste par le fait qu'ils ne sont pas dedans en fait en les embarquant tu les obliges de... à se responsabiliser vis-à-vis -vis de ce qu'ils te... qu attendent de toi, ce qu'ils attendent d'eux de la place de Solid Guide là où euh, de manière générale ils auraient pu être juste en mode genre, bah en fait euh, je... je tire à balles réelles tous les six mois dessus parce que de toute façon je ne suis pas engagé quoi euh, donc, y a un, je trouve qu'il y, y a un vrai truc à, à tirer de ça. La question que je me pose là, pareil, on, est, on, vraiment, on focalise là-dessus, c'est j'ai évoqué le conseil d'administration. Comment ça navigue Du coup, tu as un comité de pilotage qui décide du destin de Solid d'une manière ou d'une autre. Tu vois, ou en tout cas, ouais. euh, là, je ne suis, euh, je, je suis pas assez bon, euh, je ne suis pas l'historien de Solinum donc je ne sais pas jusqu'à quel point le plan de relance a pris toute la place de Solinum et que guides c'était un petit bout et que le conseil d'administration euh, pouvait, euh, conti pouvait continuer à travailler sur d'autres sujets, etc. Mais là, tu dis un truc, normalement, c'est le conseil d'administration qui décide euh, de ça. Comment est-ce que les deux ont, ont interagi Est-ce que ton conseil d'administration, c'est un conseil euh, super, euh, comment dire, euh, c'est des gens qui te sont proches et tout ça, ça a été décidé avec eux en amont Comment ça marche
0: euh... <coughs> Du coup, il y a deux éléments là-dessus. C'est euh, le premier, c'est comme euh, France Relance était juste, un moyen d'atteindre les objectifs qu'on avait déjà de toute façon, ouais. il n'y avait pas France Hollande sur le reste. C'est vraiment le projet de Solinum global, et donc du coup, il n'y avait pas d'interférence. Mm. Et ça, c'est cool. Euh, c'est pour ça que j'encourage à ne pas faire des... répondre à des projets avec des projets qui n'existent pas, juste pour rentrer dedans, parce qu'en fait, ça se finit jamais bien. Mm. Et ensuite, euh, chez Solinum, on n'est pas super carré sur euh, la question de gouvernance et compagnie. Ouais. <coughs> donc concrètement, on n'a pas de conseil d'administration. Ok. Voli euh, on a des process de décision innovants, euh, originaux, en interne, où on a des décisions qui sont notamment prises par consentement euh, des personnes directement impactées par la décision. Donc on a un énorme pouvoir donné aux personnes qui euh, déploient concrètement euh, Solinum, les, les Soligid, sur, sur les territoires, euh, et à tous les niveaux, puisque chacun et chacune peut prendre n'importe quelle décision, sur tout et n'importe quoi, tant qu'il ou elle demande l'avis des personnes impactées par cette décision. Okay. Euh, mais du coup, ça fait que forcément, on n'a pas une gouvernance classique. Et comme on a des valeurs très fortes sur les enjeux de co-construction, bah on préfère faire avec des parties prenantes plutôt qu'à faire avec une table de euh, 15 têtes blanches euh, qui vont faire « Oui, mais moi, je ne crois pas que ça soit machin, etc. » On s'en fout. Euh, on n'a pas trop ça aujourd'hui. Okay. C'est un enjeu qui m'intéresse sur les prochaines étapes de changement d'échelle, comment je structure un, un vrai conseil d'administration, un truc un peu solide. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai une chance immensissime, c'est que j'ai un bureau. Donc, on est vraiment sur le, le BBA de... Le base. Ouais. Base de l'associatif, un bureau, donc tu as président, secrétaire, euh, trésorier, hein, et que j'ai des personnes du coup qui ont déjà accepté de rejoindre le bureau parce que quand on est une petite association à la base, euh, c'est juste impossible d'avoir quelqu'un qui veut bien rejoindre ton bureau, personne ne veut. Parce qu'en plus, tu bénévole. Euh, et donc, du coup, j'ai des, des personnes qui sont très expérimentées et qui m'aident, euh, qui ont un rôle de conseil sur des points clés euh, internes, des, des trucs durs, des trucs qui arrachent, etc. Ou moi, clairement, euh, en tant que petite meuf, pas encore super expérimentée sur plein de trucs, euh, voilà, j'avais bien besoin d'aide. Okay. on n'est pas très, très carré sur l'enjeu gouvernance classique. Euh, à côté de ça, je suis au conseil d'administration de la Croix-Rouge française, et là, c'est infiniment plus stylé euh, en termes de répartition, etc. Okay.
1: Euh, oui, donc en gros, c'est un bureau qui est en support, et euh, d'une manière ou autre, une autre il te laisse décider de ce que vous faites en interne, de qui est l'asso, et comment elle s'organise, etc. Euh,
0: ouais. Bah, je trouve que souvent, les personnes qui euh, traitent directement les problématiques vont être celles qui vont être les plus à même de trouver des solutions. Donc, c'est ce qu'on prône chez Soignum. Euh, J'ai trop connu dans ma vie des associations où il euh, y avait euh, du coup des méga conseils d'administration, des méga bureaux et genre deux salariés, parce que c'est un peu le classique, hein, et que c'est des salariés qui sont en souffrance, euh, parce que on leur... on leur dirige des trucs, on leur donne des, des décisions qui n'ont aucun sens au regard du terrain, enfin...
1: Euh, oui c'est une gestion budgétaire quoi en fait
0: Oui c'est une gestion budgétaire et puis c'est une gestion éloignée de, des réalités pff, franchement euh... et puis il y a une telle lourdeur une telle, un tel délai parce que du coup ton conseil d'administration tu le réunis tous les X temps donc oui. euh, c'est pas en cas d'urgence que tu vas faire des trucs de fou hein. oui. euh, donc euh... moi je suis très intéressé par comment est-ce qu'on peut faire pour rajeunir un petit peu euh, tous ces concepts, de toute façon il n'y a pas de gouvernance qui se ressemble. il y a des gouvernances qui ressemblent à leur organisation et, et c'est ça qu'il faut faire
1: euh, si on revient du coup au moment où tu récupères le million. Et sous, -sous. Vous êtes combien à ce moment-là Vous êtes euh,
0: 11, c'est ça euh, ouais. Ouais, ouais, on est 11 salariés en janvier 2021.
1: Et là, tu as euh, le financement d'un million. Comment il marche Tu récupères euh, tout d'un coup et comment est-ce que tu organises le truc là Genre, euh, c'est bon, t'avais ton plan là, tu ton... avais un beau document, un beau dossier. Maintenant, ça devient du réel. Est-ce que tu fais ce qu'il y a écrit dans le dossier ou est-ce qu'en fait, euh, comment ça marche
0: euh, alors du coup on chope les sous-sous. en vrai ils sont pas chiants ils font pas mal enfin euh, évidemment il y a plusieurs phases pour euh, récupérer euh, la trésorerie mais ils en filent quand même une partie au début et ça c'est bien parce que sinon on ne pourrait jamais faire les embauches euh, c'est insupportable les fonds comme les FSE où ils te financent en dernier euh, et du coup tu es censé sortir l'argent avant que tu l'a. ça marche pas quand tu as une petite association euh, donc ce qu'on fait concrètement c'est qu'on a un plan euh, on a un, une réponse à pas à la projet qui est un peu plus tard euh, que prévu donc du coup, on est obligé de décaler le plan, notamment parce que euh, nous, on dit qu'il y a des périodes de plantation pour guide euh, plus ou moins fertiles, et euh, quand on se rapproche de l'été, hein, en l'occurrence, on s'était bien rapproché de l'été, euh, 2021, euh, c'est plus pertinent parce que du coup, en été, il n'y a aucun acteur, c'est le bordel, euh, les données qu'on va avoir sur guide forcément, bah, les structurations sont fermées, etc. Donc du coup, on décide euh, de décaler un petit peu le calendrier, euh, mais de garder exactement la même structuration. C'est-à-dire, on fait deux promos, deux territoires, donc une euh, où on fait le recrutement qui commence tout fin août et une deuxième qui commence, c'était en octobre je crois euh, et donc on recrute à chaque fois des salariés pour déployer ces territoires, euh, donc avec des départements qui ont déjà été validés à l'avance euh, et on le fait comme ça en deux batches ça fait un bel esprit de groupe, euh, on les accompagne tous en même temps, euh, pour une fois les gens ils n'arrivent pas au fil de l'eau, on fait vraiment des formations groupées etc euh, et puis j'ai la chance d'avoir une coordinatrice de déploiement national qui est incroyable euh, qui euh, met en musique tout ceci euh, et donc, on a toutes ces personnes qui arrivent, qui commencent à déployer, mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Euh, mais ça, c'est normal, on était préparés, donc on n'était pas non plus euh, plus euh, surpris qu'autre chose. Il euh, y a des territoires où on avait ciblé un département, où tout était ouvert tout était validé, et puis au final, euh, le département se retourne en disant, bon, bah, en fait, au final, non, pas trop. Euh, et quand tu as déjà recruté quelqu'un à temps plein sur le territoire, que tu as passé du temps, de l'argent, etc., tu as, le, as les boules. Mmh. Mais c'est la vie, et donc du coup, on se retourne. Donc un exemple comme ça, c'est on va en Bretagne, euh, sur euh, le département ciblé qui était Lille-et-Vilaine à la base, et euh, sur le département Lille-et-Vilaine, il y a une autre association qui existe, euh, qui s'appelle Entourage, qui fait pas du tout la même chose que nous. Euh, eux, ils font un truc trop cool sur le lien social entre personnes avec et sans-abri. Euh, mais toujours est-il qu'il y a du numérique, il y a de la précarité, dans la tête des gens, c'est pareil. Et donc du coup, tout le monde nous dit, non mais ça existe déjà, ça s'appelle Entourage. Donc au bout d'un moment, alors que même Entourage, ils ont fait des efforts et tout pour expliquer aux gens que c'est pas pareil... On en a marre, on se dit « Ok, on va sur un autre territoire euh, ». Et donc du coup, on regarde un petit peu les autres territoires. Le Morbihan, il nous ouvre la porte, ils sont trop stylés. Bon bah c'est parti pour le Morbihan. Euh, on garde le même objectif qui est d'avoir un département par région administrative, mais des fois, on change. Okay.
1: Euh,
0: un autre exemple d'adaptation, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, où il euh, y a une commissariat de contre pauvreté qui est absolument incroyable, et qui dit bah, « En fait, euh, je ne vais pas vous dire c'est quoi le département le plus pertinent, je vais le laisser le dire tout seul ». Et donc, qui décide de lancer un appel à manifestation d'intérêt. Euh, envers tous les départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et il euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui, se, euh, qui nous disent qu'ils ont un intérêt à ce qu'on déploie sur les guides. Et donc, du coup, là, où on devait faire un département à la base, et ben on en fait trois. Donc, okay. on fait l'Ardache, le Puy-de-Dôme et le Cantal. On s'arrange, on mutualise des coûts etc. On fait en sorte que de faire entrer des ronds dans des carrés. Euh, puis surtout, je trouve que c'est cool en termes de démarche euh, que ce soit vraiment les départements qui viennent vers nous euh, plutôt que l'inverse. Ça nous change parce que d'habitude, on est vraiment obligé de faire la danse du ventre à tout le monde. Et là, bah, du coup, on inverse un petit peu le truc. Okay.
1: Euh, il nous reste euh, 40 minutes. Ce n'est pas énorme euh, pour euh, aborder pas mal de sujets qu'on a, qu a prévus. Au pire, on déborde de 10-15 minutes. Euh, là, tu, vous lancez, vous déployez. Aujourd'hui, Solinium est encore dans cette dynamique. Euh, vous n'avez plus le financement de l'État, c'est ça ouais. euh, vous, avez, cont vous continuez à essaimer Continuer à comment est-ce que vous on va juste finaliser là-dessus, si on peut, en cinq minutes. Sur comment est-ce que tu restructures tes finances quand tu perds un financement d'un million, genre comment est-ce que tu vas trouver de l'argent ailleurs, euh, c'est quoi les choix qui ont été faits, et après on arrivera sur euh, <coughs> plein de sujets qui m'intéressent. Tu euh, as évoqué la documentation, je crois que c'est un sujet clé à, à Sollinium, euh, le digital, tu m as, as évoqué le no-code qui a été un levier énorme pour pouvoir construire tous ces outils. Euh, que vous mettez en place sans avoir besoin de sortir des budgets énormes, et donc vous focalisez sur les SMH beaucoup plus que sur euh, payer une équipe de dev au quotidien. Il euh, y a toutes les mesures d'impact que vous avez faites, super intéressant d'avoir autour là-dessus. Euh, et la structuration RH, qui va être intéressante, et aussi si on a le temps, toi, ton rôle, comment il a évolué au fil du temps, au fur et à mesure que la structure, elle change de taille, euh, toi, ton rôle, j'imagine qu'il a beaucoup, beaucoup changé, de voir euh, comment tu as appréhendé tout ça. Donc, Rapidement, euh, le budget, comment on, on garde le cap quand on perd un million d'euros de budget Comment est-ce qu'on refinance euh, tout ça Et après, on arrivera sur ces sujets euh, clés. Quoi.
0: Euh, donc du coup, je dirais pas qu'on perd un million d'euros parce qu'en fait, c'est le deal. C'est-à-dire que là, on est sur des fonds d'investissement, on est sur des fonds France Relance. C'est officiel dès le début, c'est bah, là, en fait, on vous file un financement exceptionnel pour enclencher des trucs, pour changer d'échelle, etc. Mais ça ne durera pas toujours. Du coup, en fait, c'est intégré dans le plan. On le sait. Mmh. On ne va pas râler en disant eh, « Mais du coup, on n'a pas la Non, c'est comme le parcelle, c'est marqué dessus. Euh, donc du coup, nous, le plan, c'est de se dire on se déploie sur ces départements euh, avec à chaque fois une personne, euh, financée du coup, par France Relance, mais aussi cofinancée par les départements, les ts et autres acteurs locaux. Pour nous, c'était important que, dès le début, ils soient en cofinanceur. On n'a pas voulu que ça finance totalement parce que sinon, on savait qu'on avait droit dans le mur. Euh, et ensuite, du coup, c'était pour 2021, 2022, une partie de 2023 pour certains territoires qui avaient un petit peu retard, mais voilà. Et euh, l'idée, c'est que le modèle économique, après, il roule. Euh, donc, on est entièrement financé par les acteurs. En général, le coût, il est moindre sur les années suivantes parce qu'on a besoin un petit peu de moindres ressources humaines. Donc, du coup, ça, ça marche aussi comme ça.
1: Et juste une question là-dessus les acteurs de la solidarité, ils cofinancent ou pas du tout Pas du tout. C'est un truc que tu avais envisagé. Moi, spontanément, j'ai envie de dire, je, dis des, je vais dire des gros noms, hein, genre médecins du monde, la Croix-Rouge, les gens qui font des. Médecins du monde ne fait pas de maraudes je crois. Mais tous les gens qui font des maraudes, les grosses structures, c'est évidemment des outils qu'ils auraient, qu auraient eu envie, qu peut-être qu'ils ont déjà dépensé de l'argent pour essayer de faire ces outils-là. Euh, on pourrait se dire, bah, franchement, pour la Croix-Rouge, mettre 50 000 euros par an euh, pour maintenir l'outil, c'est pas débile et ça fait partie de sa raison d'être, tu vois. Euh, c'est pareil pour tous les gros acteurs de la solidarité. Euh, euh, tu vois, Fondation Abbé Pierre et compagnie, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est un, comment dire, que c'est une obligation, mais je n'aurais pas trouvé ça hallucinant qu'ils te disent mais vas-y, en fait, tu as réussi à faire l'outil qu'on n'a pas réussi à faire, on finance, quoi.
0: Il n'y a pas que des acteurs de la maraude qui utilisent hein, parce qu'on est vraiment su euh, sur la lutte contre la pauvreté au sens large. Oui, Donc, les... c'est juste immense. Ouais. Donc, c'est juste immense en termes d'acteurs ouais. qu'on touche. Euh, et oui, ces acteurs, ils ont souvent essayé de faire des cartographies. Et ça s'est souvent cassé la gueule. Pour plein de raisons, notamment sur la question de la, la mise à jour, ouais. de l'outillage numérique, euh, donc de l'ADN numérique, etc. Euh, donc on pourrait se dire, bah oui, il pourrait payer. Aujourd'hui, c'est pas le par prix qu'on a, euh, mais c'est parce que moi j'ai une forte vision sur la question d'efficience. De mmh. euh, si tu demandes des sous à une asso qui est elle-même financée par l'État, bah du coup c'est un peu poche gauche, poche droite, quoi,
1: ouais. au final. Autant aller chercher,
0: okay, okay. <rire> Autant aller à la source. Après, c'est pas des choses qu'on exclut complètement, on a pensé au modèle de freemium, des trucs comme ça. Mais euh, l'idée, c'est toujours de regarder comment on qu'on peut maximiser l'impact social, regarder les ressources. Et ça, ça va aussi par euh, avoir une structuration frugale. Et si on peut faire une convention au lieu de 50, bah, c'est plus frugal.
1: Très clair. Top. Euh, merci beaucoup. Euh, on va revenir sur euh, la structuration de la croissance, genre les, ce qui t'a paru clé. En préparant le podcast, tu t'évoquais tu, ce que je viens d'évoquer. Euh, Aujourd'hui, tu me disais que la documentation... Euh, ça paraît pas évident, donc on va commencer par ça. Donc la structuration de la connaissance, la documentation, c'est un enjeu clé. Vous avez une personne qui est payée à plein temps pour faire ça, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler sur la place que ça a dans votre capacité à s'aimer, euh, l'avant et l'après, euh, auquel okay, la documentation c'est important
0: euh, Donc dans l'histoire de Soyenum, on... il y a plein de choses en fait qui se sont passées sans qu'on s'en rende compte et qui sont rentrées dans notre ADN. Euh, L'une de ces choses, c'est l'enjeu de la capitalisation et de la documentation. Euh, dès le début, sans même se rendre compte, euh, à chaque lancement, etc., on documentait toujours ce qu'on faisait. On mesurait, on regardait, ça marche, ça marche pas, on capitalise, etc. Donc au début, c'était des Google Docs moches sur le Drive, et puis progressivement, ça s'est amélioré. Et donc aujourd'hui, c'est une base de vérité qui est sur Notion, euh, qui est en train de passer sur un MOOC même, on devient vraiment des oufs, euh, où on a des documentations clés sur euh, toutes les étapes de la gestion et du lancement de SoliGuide sur un territoire et aussi sur toute notre vie interne. Donc ça veut dire très concrètement que tu as une boîte à outils SoliGuide où dedans tu vas trouver comment je cherche les financements, comment je recrute une équipe locale, c'est quoi les fiches de poste, c'est quoi les trucs types, c'est quoi les étapes clés, euh, comment est-ce que je prépare le lancement du territoire, comment j'organise mon comité de pilotage, c'est quoi les acteurs, c'est quoi les mail types de ces acteurs, c'est quoi les ateliers types, c'est quoi les, euh, les stratégies de diffusion euh, dans lesquelles je peux piocher, leur impact, c'est quoi... Euh, la meilleure façon de créer la base de données, euh, de requalifier les informations, de mettre à jour... Enfin, il y a une foule de documentation là-dessus qui fait que, théoriquement, n'importe quelle personne peut débarquer et euh, déployer sur les guides. Et l'impact de ça, il est juste monstrueux. Parce que, franchement, entre le premier territoire qu'on a lancé et les territoires qu'on lance récemment, euh, la différence en termes d'efficacité, de... de rapidité euh, entre le moment où on débarque et le moment où euh, c'est vraiment... Euh, euh, utilisée localement, euh, en termes d'utilisation du solid aussi, mais elle est juste hallucinante. Des fois, on a même le seum pour les anciens territoires, parce qu'ils euh, n'ont pas bénéficié des, des superbes méthodologies qu'on a aujourd'hui. Et donc la question de la méthodo, elle est juste clé. Et surtout, sur un, euh, sur un projet, on est dans une démarche de duplication, au fond, donc on réplique ce qu'on fait, euh, c'est indispensable. Euh, derrière, il y a aussi une question de maintenance de cette connaissance, euh, de continuation de son amélioration. C'est pour ça qu'on a fait le choix chez Soyenum d'avoir quelqu'un euh, depuis un an qui est, sur, euh, qui est responsable des connaissances. Il le fait en plus d'un euh, autre poste chez Soyenum euh, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont plusieurs rôles chez Soyenum. Et là, il passe à, à temps plein à, à la rentrée. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est incroyable, qui a une, un sens de la pédagogie hallucinant. Euh, en fait, écrire une documentation, c'est pas donné à tout le monde, surtout écrire une documentation de façon actionnable, bien structurée, avec les bons renvois au bon endroit, les exercices, etc. C'est une vraie, vraie, vraie compétence. Et euh, c'est clé euh, à la fois dans la façon dont on se déploie et à la fois dans nos valeurs internes. Nous, on rentre ça aussi dans notre valeur de transparence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui a toute la connaissance, qui va jalousement garder et il va falloir se faire former par euh, the, euh, the manitou du truc. Euh, c'est tout le monde qui peut avoir accès à la connaissance s'il le souhaite. Euh, et donc Du coup, ça, c'est vraiment très, très important pour nous.
1: Donc ça, ça a été un enjeu pour vous. Donc il y a un truc qui s'est, j'imagine, né un peu naturellement. Et à un moment, tu dis, tu il y a un moment, toi ou quelqu'un d'autre, s'est dit, mais en fait, euh, plus on, plus on bosse là-dessus, plus on gagne du temps sur l'essayage. Donc, et gagner du temps, c'est gagner de l'argent factuellement, c'est gagner de l'impact aussi. C'est-à-dire que peut-être plus les gens. Euh, pour moi, il y a, en général, dans ces trucs-là, il y a deux leviers. Il y a effectivement le temps, euh, d'unboarding des nouveaux collaborateurs, d'unboarding des nouveaux territoires, donc de l'essayage. Et as la question aussi de la qualité de l'existant. C'est un truc que euh, euh, en tant que designer, on voit beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu. Ce que tu évoquais, genre, on est un peu, peu déçu pour les autres territoires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les... des choses que tu ne peux pas rattraper, des choses qui ont été moins bien faites dans la prise en main, dans l'usage des acteurs locaux, et qui fait que ça, ça, sur le long terme, ça dure, ce, cette, cette, euh, ce, cette différence. Et donc, du coup, y a un... ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que c'est non seulement une optimisation économique, mais c'est aussi euh, une une optimisation, en tout cas une augmentation de l'impact social, puisqu'en fait euh, tout ce qui est... tous les démarrages en fait, ont un impact sur le long terme euh, sur les usages, sur euh, la place sur comment c'est perçu euh, sur comment c'est utilisé, etc. et à la fin c'est les bénéficiaires finaux qui vont en fait, avoir euh, cet impact-là mmh.
0: ça c'est mmh. très vrai, sur les lancements le, la période de lancement pour nous c'est entre un an et deux ans euh, la façon dont on gère c'est incroyablement clé sur la suite de l'aventure et quand on se casse la gueule au début, c'est chiant à rattraper
1: mais c'est des trucs qui sont très euh, euh, identifiés dans le, en psychologie sociale. Et euh, en gros, tout est, euh, les premiers rapports que tu as avec quelque chose, émotionnellement, en fait, c'est quelque chose qui dure dans, la, qui dure dans le temps, tu peux, que tu peux renverser, mais tu dois galérer vraiment pour aller le chercher, etc. <rire> L'exemple que je prends souvent, c'est quand on était en cours, on avait, on avait un, un pote qui avait une voix grave et qui se faisait engueuler dès le début de l'année. Après, il se faisait engueuler toute l'année, même s'il était sage, même si c'était assagi. Parce qu'en fait, dès le début, le prof, il a fait une fixette et en fait, euh, c'est sur cette personne-là qu'il a, qu a posé son dévolu. Euh, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y, a un, il y a un vrai truc sur euh, le, le moment où... En fait, les gens, on se crée tous, une, on a, on se tous hein, une, une connaissance et une appropriation de quelque chose euh, très rapidement, avec, non seulement rationnelle, mais aussi avec euh, des émotions positives et négatives. Et c'est vraiment ça, ça dure dans le temps. Quoi. Et donc, Plus en fait, tu maîtrises ça au démarrage, plus tu gagnes euh, sur la suite. Effectivement, il euh, faut se battre pour rattraper le truc et euh, sur des projets comme Solid Gide, je pense que le combat, il est difficile parce que quand tu peux te rattraper sur une... Tu vois, tu, tu rencontres quelqu'un et en fait, euh, vous partez du mauvais pied, euh, tu refais deux, trois, quatre rendez-vous puis en fait, on se redécouvre et on voit qu'en fait, on s'est trompé. C'est rattrapé. Sur un territoire, sur des maraudes, sur plein d'acteurs différents qui ont des enjeux entre eux et que tu as mal euh, cadré au début ou en fait, tu as créé un... Dans ta présentation, elle n'était pas parfaite et donc du coup, ils ont l'impression qu'ils se marchaient sur les pieds pendant deux ans cinq ans ils vont avoir toujours l'impression que sous les guides c'est cool mais qu'en fait on se marche quand même sur les pieds alors que c'est pas vrai quoi. donc effectivement je pense qu'il y a un truc super intéressant à tirer de ça euh, ça te permet toi d'imaginer... de donc de... la documentation ça permet l'impact ça permet aussi de structurer euh, dans tes j'imagine aussi dans tes discours euh, de recherche de fond de dire que tu maîtrises ton projet et que tu, le... tu peux tu peux dire euh, droit dans les yeux bah si si tu me donnes 50 000, en fait je peux ouvrir euh, trois départements on sait combien ça coûte ça c'est un truc que, que tu as vécu comme un changement quand tu as réussi à plus pouvoir euh, genre euh, tu as plus pu euh, dire combien ça coûte, combien de temps ça prend de manière, euh, genre avec du recul. C'est un truc qui t'a apporté toi dans les recherches de fonds ou pas
0: euh, bah Surtout c'est important parce que je ne sais pas si ça affecte beaucoup le choix du financeur qui va beaucoup se porter sur la, plutôt l'appétence pour le projet. Mmh. Euh, mais en tout cas pour nous, euh, savoir que si on leur demande X, en fait on a vraiment besoin de X. Ça, ça pose un peu les choses, c'est prévisible. On sait aujourd'hui, en fonction des 30 départements qu'on a déployés, de leur population, etc., on voit un peu où ça va. Quoi. On sait que sur un département de telle population, à plus 3 mois, on est là, à plus 6 mois, on est là, à plus 1 an, normalement, on est là. Évidemment, après, il y, y a plein d'enjeux, de, de contraintes, euh, de qualité DRH, de plein de choses qui font que ça marche plus ou moins bien. Mais globalement, on est droit dans nos bottes, et franchement, ça, c'est un plaisir, et c'est quelque chose qu'on continue à affiner au quotidien. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà dès le début, où on commençait déjà à savoir un petit peu, euh, et plus on avance et plus on est sûr de ce qu'on fait.
1: Et quand tu, prends, quand tu mobilises quelqu'un en temps plein pour construire ses contenus, il y a effectivement la construction. Je pense qu'au stade où vous en êtes, on est sur de la maintenance. C'est quoi les risques de maintenance décentralisée Je m'explique, genre euh, je suis Guillaume, j'ai un solenium pour euh, déployer euh, en emploi charentes euh, J'ai toute la documentation, j'ai les fiches de poste, j'ai les machins. Euh, moi je m'y connais un peu en animation d'atelier donc je prends ton template parce que ça me fait gagner du temps mais je le retravaille etc euh, en soi je pourrais le mettre au pot en disant bah, j'ai fait une V2 euh, ou une V15 euh, je suis à la V2.3 euh, euh, qui est intéressante pour ça euh, et tu pourrais, on pourrait se dire que en fait, tous les gens en fait, maintiennent, euh, maintiennent la connaissance comme ça spontanément en disant ça je vois bien qu'il y a un problème de, à un moment de formalisation, de centralisation c'est pourquoi est-ce qu'à euh, Solinium, on a pensé que en fait, ça ne se maintenait pas tout seul euh, Des choses qui sont déjà bien faites, qui sont déjà utilisées. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me dire bah, c'est pas grave, s'il a fait une V2, l'important c'est que la V1 elle est, elle est bien, qu'elle est utilisable par tout le monde. Pourquoi ça doit évoluer dans le temps en permanence Et pourquoi il faut payer quelqu'un
0: euh, Alors, en fait, on a fait beaucoup de retours d'expérience avec des entrepreneurs sociaux parce que ça, c'est la life. Ouais. Euh, et un des trucs sur lequel on m'a le plus euh, mis un point d'attention dans l'essai-mage, c'est qu'à un moment donné, tu as des antennes qui partent en couille. Ouais. C'est-à-dire que tu as Michel, encore lui, ouais. euh, qui euh, va tout d'un coup déployer le projet à sa sauce, et tu t'en rends pas compte tout de suite. Parce qu'il est loin, parce que tu as d'autres projets, que tu as 10 territoires que tu lances à la fois, et tu ne te rends pas compte que ça, ça part en couille, et que Michel il est en train de faire euh, des choses qui ne sont pas du tout, cadre, euh, pas du tout euh, en ligne, avec euh, l'ADN du projet, avec ses valeurs, avec plein de choses. Donc euh, par exemple ça va être lancer des projets qui n'ont rien à voir avec euh, le projet originel, ça va être changer les méthodologies, ça peut être plein de choses euh, et ça se finit toujours mal. Ça c'est vraiment le retour que j'ai eu, c'est que dans tous les cas ça se termine mal. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, virer soit la personne si c'est un RH interne, soit le partenaire si c'est euh, porté par un porteur externe. Euh, va falloir reprendre tout le territoire, ça être le bordel euh, et concrètement le territoire il va probablement euh, être coupé, quoi. Il est abandonné, Franchement, ouais. euh, c'est de la <rire> ah Ouais. Souvent, il y, y a des questions d'égo, les gens ils vont vouloir faire leur propre com', leur machin, etc. Donc, euh...
1: Et très souvent, c'est couplé à hein, ce ter ces territoires-là, parce que ce n'est pas la première à m'en parler, ces territoires-là, c'est couplé à... De euh, toute façon, au niveau national, ils ne comprennent pas les enjeux du territoire. Oui, oui, oui. Et donc, du coup... Et en fait, là, bah, on peut plus se parler, quoi. Bon, ouais. On fait semblant de se parler, mais en fait, on ne se parle plus. Il y, y a un territoire qui est en gaulle-volant total. Et, euh, et qui dit que en fait, façon tout ce qui va être dit comme recadrage, en fait, c'est juste euh, être perché. Est un national euh, bah, qui a des choix euh, humainement difficiles à faire, de virer des gens, de machin. Et du coup, potentiellement, qu'il les fait pas. Mais ça crée effectivement un problème, quoi, au niveau.
0: Ben ça, je l'avais pu le voir dans d'autres associations nationales dans lesquelles j'ai pu être engagée. Ouais. Euh, c'est dans, euh, je sais pas comment dire, c'est l'instinct humain, je sais pas. Le national, c'est toujours des gros cons. Ouais. Il hein, y a pas de, voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
1: C'est un punching ball. Après, ça ne veut pas dire que le national est, est toujours pertinent, mais c'est un truc euh, effectivement que moi, je, nous aussi, au fantastique bazar, on voit euh, euh, dans les assauts qu'on accompagne, qui sont sur des systèmes fédératifs ou qui sont sur plein de territoires. Il y a, et, effectivement, on travaille essentiellement pour le national donc, en général. Euh, donc, je reporte. J'ai aussi le point de vue national et machin, mais on, est, on a vraiment le sentiment que euh, tu as un phénomène, il en faut deux ou trois qui, parlent, qui, ont, qui ont des postures un peu débiles et tu te dis que c'est tous, alors qu'en fait, tu as 70% du des territoires qui sont au taquet bienveillants, mais tu en as 30% qui sont en mode genre euh, c'est nul, euh, ça ne me, ça me concerne pas, ça convient pas au terrain, etc. Et effectivement, c'est très difficile à gérer.
0: Il y a une déviance, défiance qui arrive de façon assez naturelle. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, on l'a vu dès le début, euh, grâce à, à tous ces retours d'expérience, et donc euh, dès 2021, euh, on a défini collectivement avec tout le monde de l'association, pour que moi, voilà, ça soit vraiment décidé tous ensemble. Euh, c'est en octobre, je me souviens, donc on avait déjà recruté les gens et tout. Euh, Qu'est-ce qui est euh, non négociable dans les méthodologies euh, Qu'est-ce qui est adaptable euh, Et on a euh, créé un process d'expérimentation. Donc en gros, la règle, c'est que quand on déploie sous les guides sur un territoire, il n'y a pas à tortiller, on met uniquement les méthodologies officielles, et on n'en déroge pas. Si on en déroge, c'est parce qu'en fait, on a une bonne raison et que cette bonne raison, elle peut être utile à d'autres gens. Et donc du coup, on fait une expérimentation, mais celle-ci, elle est cadrée, elle est suivie, elle est mesurée, elle est partagée, elle est répliquée au final. Donc si par exemple, sur mon territoire du dupe, on n'est pas dans le dupe, euh, je me dis, euh, la technique de diffusion, euh, elle doit être complètement différente, en fait, c'est probable que sur un autre territoire, ça sera utile, ce que je dis. Et donc c'est cool. Donc du coup, je l'expérimente, je dis, ça va être sur six mois, ça va être sur tel machin, je mets tel budget, tel truc, etc. Je mesure l'impact social et ensuite, du coup, je réplique ou pas. Donc ça, ça a été très pertinent pour euh, plein de choses chez, chez Soynum. Euh, un exemple très très concret en tête, c'est à un moment donné, les territoires se disaient tous, ah bah tiens, je veux mes propres réseaux sociaux, euh, je veux une page Instagram. Trop bien. Donc du coup, il y en a un qui s'est chauffé, il a fait une expérimentation, on fait une page Instagram sur une région. Euh, il a mesuré tout le temps que ça prenait aux équipes, tout le retour que ça avait, et objectivement, il s'est dit, bah franchement, ça vaut pas le coup. Et en fait, on n'a pas euh, la ressource humaine, en tout cas, ça vaut vraiment pas le coup, euh, de faire des réseaux sociaux. Et du coup, le sujet que tout le monde sortait tous les deux matins, enterré C'est ouais. fini. Parce qu'en fait, collectivement, on a regardé, on a mesuré, et puis ça marche, ça marche pas, quoi. Et il y a d'autres trucs, au contraire, j'ai pris un exemple négatif, mais il y a d'autres trucs qui marchent super bien, et qui permettent d'entretenir cette méthodologie, de la faire évoluer en permanence. Mais ça, c'est possible que si tout le monde euh, comprend qu'on a un commun, tous ensemble, et qu'il va falloir prendre soin de ce commun. Il va falloir euh, l'utiliser, pour pouvoir l'améliorer. Si on part du principe que, bon, de bah, toute façon, euh, c'est du national, et donc, du coup, je m'en bats les couilles, je fais mon truc, et ben, on a perdu pour tout le monde, parce qu'en fait, euh, c'est trop con pour tous les autres territoires qui auraient pu apprendre notre expertise.
1: Ouais. Et là, le, la personne en question qui gère ça, elle gère aussi ses, 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 euh, ses expérimentations décentralisées, ou ses... ses, ses... Enfin, cette personne-là, du coup, qui est en plein temps, elle gère ça aussi ou pas euh,
0: La personne qui gère les connaissances, non, ouais. c'est pas la même personne qui gère les expérimentations, c'est notre euh, responsable de l'innovation okay. euh, qui gère les expérimentations, qui les suit, etc.
1: Et eux, ensemble, ils travaillent sur la formalisation quand, en fait, les, les expérimentations... Euh... Et J'imagine que vous formalisez même les expérimentations ratées
0: ou Oui, ouais. absolument. Bah, c'est super important, euh, parce que sinon, on va re vouloir refaire la même chose. Et Du coup, moi, c'est classé, c'est documenté. la euh...
1: personne qui formalise, en gros, son travail, c'est... Tous les jours, de mettre à jour les docs parce qu'ils peuvent toujours être améliorés, j'imagine de capter les expériences de terrain sur des trucs qui ont moins marché que d'autres, ou sur des trucs qui ont moins bien été compris. Euh, moins marché, pas en mode opérationnel, mais genre à tel document, moi, bon, ça j'ai pas compris cette slide là, ou euh, j'ai pas que machin, donc on itère. Et c'est de, aussi de formaliser toutes les nouvelles choses qui sont faites euh, au niveau local, quoi, c'est ça euh,
0: En vrai, c'est plutôt quelqu'un qui anime une co-responsabilité partagée. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de euh, se taper l'écriture de tous les docs. Okay. En fait, c'est à lui de faire en sorte <rire> que tout ce qui existe chez Soenum soit capitalisé. Donc souvent, ça va être accompagner les personnes en fait, qui ont cette compétence, qui ont cette connaissance, mais qui ne vont pas forcément savoir comment bien l'écrire. Okay. Donc quelqu'un qui se dit, euh, par exemple, euh, je pense que euh, j'expérimente sur mon territoire un atelier, pour prendre les, ouais. ça, euh, de tel type. Ben, elle ne va pas forcément savoir comment l'expliquer, comment donner tous les bons outils aux autres personnes et comment le mettre au bon endroit de la documentation. Du coup, ça peut plutôt être son rôle de ça. Okay. Mais ce n'est vraiment pas de faire à la place d'eux. On reste sur une co-responsabilité partagée, sinon ce ne serait pas gérable pour une personne. Hein. Okay.
1: Et, euh, et pour revenir sur les questions d'expérimentation, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, on a la structure qui a des besoins de rationalisation euh, et qu'il faut euh, collectivement euh, constater, euh, valider. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas essaimer euh, en disant euh, c'est il y a un solennium par département, il y, y a des choses qui sont éprouvées, qui marchent, et on a besoin pour en fait, avancer, euh, de structurer en fait, euh, le contenu, les démarches, les machins. Mais pour éviter qu'il y ait une forme de décalage euh, entre le réel et ces trucs-là qui en fait, se figent à un instant T, euh, vous avez décidé de permettre à des gens de justifier euh, des besoins nouveaux et de mettre en place en fait, des, des démarches, euh, D'expérimentation, ce qui fait que tu as un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tout ça, c'est figé. Mais le Michel, qui en fait, peut-être avait raison de dévier un peu parce que son territoire était un peu bizarre, euh, parce qu'en fait, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, tu es sur un territoire où, en fait, euh, qui est assez riche et du coup, en tu fait, es bénéficiaire. Euh, je prends les aidants, par exemple. Sur les aidants, si tu fais du relayage des dents sur des territoires où il y a, y a un peu d'argent, tu as plus de familles qui ont les moyens de payer des, des services à domicile que quand tu vas dans l'Hérault, que je connais aussi, qui est un territoire qui est même compliqué au niveau économique. Euh, bah là, c'est plus compliqué. Et donc, en fait, potentiellement, euh, ton système qui marche euh, en Isère, bah, il ne marche pas euh, dans l'Hérault ou pas pareil. Donc là, potentiellement, Michel, il avait raison. lui, Il ouvre l'Isère et euh, ce qu'on peut aussi se mettre à la place de Michel, tout le monde lui dit, ben bah non, il faut juste appliquer. Et lui, il mais les gars, moi, je fais que ce que vous faites, mais vous avez euh, 15 bénéficiaires par mois, moi, j'en ai deux, quoi. Et vous, votre panier moyen, il est de 150 euros pour une, une mise en. Fin, pour une, une intervention à domicile, moi, il est de 112. Et donc, en fait, genre, ce qui marche pour vous ne marche pas pour moi. Et donc là, c'est hyper stylé, parce qu'avec ce système-là de prototypage, d'expérimentation, tu as du temps et du budget, du coup, puisque as quelqu'un qui est dédié pour, faire, pour organiser tout ça, pour en fait permettre au territoire d'exprimer leurs spécificités. Et tu rationaliser le fait que potentiellement ces territoires-là ne sont pas spécifiques. Mais au moins, où les spécificités ne en fait, sont pas celles qu'on pense, et qu'en fait tu as quelqu'un qui en fait, euh, essaie de trouver des trucs parce qu'il n'y arrive pas. et Donc en fait, il teste des choses, et en fait tu peux avoir des situations super heureuses, donc en fait des nouvelles pratiques qui sont trop bien. Ou euh, en parallèle, tu crées une manière d'éviter euh, en fait, un conflit, un débat euh, larvé qui n'est jamais traité. Ça permet de traiter, donc tu as une démarche centrée utilisateur avec euh, des protocoles de... De tests, euh, des outils de validation et euh, à la fin pouvoir dire bon, bah, on a essayé, ça n'a pas marché et tout le monde est d'accord et on n'en reparle pas. quoi. Mm -hmm. trop intéressant. Il
0: faut dire vraiment chez Soyoum, pour résumer, on a trois niveaux sur la méthodologie. Donc les trucs qui sont euh, non négociables, on les met partout parce que ça, ça ne change pas. Ouais. Euh, les trucs où en fait, il y a une adaptation qui est prévue dans la méthodologie. Un autre exemple très très concret, c'est quand on arrive sur un territoire, on fait un comité de pilotage et on demande aux acteurs de prioriser les thématiques ou les territoires qu'on va faire en premier. Donc on vont dire, bah, tiens, nous, le vrai enjeu sur le territoire, c'est l'aide alimentaire. Nous, en fait, c'est tel arrondissement de Marseille. Euh, nous, c'est euh, telle thématique. Et donc, du coup, on va commencer par là. Ensuite, on va revenir trois mois plus tard, et on va leur dire, voilà, on a fini, on passe à la suite. Et donc ça, c'est la partie de l'adaptation au territoire, mais qui est déjà prévue dedans. Et puis enfin, du coup, le troisième euh, enjeu, c'est l'enjeu des expérimentations totales euh, qui sortent des méthodologies. Du coup, en segmentant ça en trois, euh, ça nous a permis d'avoir quelque chose qui soit complet. Après, ça s'adapte à notre projet, qui est un projet qui est euh, national, qui est globalement sur un besoin uniforme sur le territoire, euh, qui est un outil numérique commun. Donc, du coup, il y a quand même des enjeux vis-à-vis -vis de ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'adapter à tous les projets. Mmh.
1: Mais de manière générale, euh, moi, mon, mon retour sur les assos, c'est qu'il y a toujours des spécificités na nationales, mais faut, faut... j'ai l'impression qu'il faut au moins qu'il y ait 70% de... du contenu qui soit commun à tous, si tu veux pouvoir s'aimer tranquille. En fait, la question, là, derrière tout ce qu'on se raconte, c'est la rationalisation, c'est qu'on ne recommence pas, à, on ne redéfinit pas pour chaque département comment on ouvre un département. Évidemment qu'il y a des sujets de marque, d'économie de, de, d'échelle, mais il y a aussi un sujet de, si on veut travailler tranquille, si on veut être sûr de combien de temps les gens les passent, euh, il y a des sujets de burn-out aussi que tu peux éviter. Plus, en fait, plus c'est rationalisé, plus c'est structuré, plus tu maîtrises que tu as besoin de deux personnes euh, et de six mois pour lancer un truc et... Euh, tu pars pas dans des trucs dans tous les sens et que si ça ne marche pas au bout de 4 mois, tu as des signaux faibles, du coup, tu peux faire intervenir quelqu'un qui vient aider. C'est autant de choses qui te permettent de mieux maîtriser ton, ton, ton travail. Il y a, y a deux sujets encore intéressants en dehors des recrutements et de la structuration RH mais qu'on a un peu deviné où en fait, tu, recrutes autant, tu recrutes X personnes à chaque fois que tu ouvres un nouveau territoire. Ce sera intéressant de voir en fait, qui est au rôle support au niveau national et pourquoi. Le... Le, le digital comme outil euh, de donc, je trouve qu'on comprend bien pourquoi en fait euh, est un outil numérique euh, euh, et pas en fait euh, un, un, une bible il y a un guide papier aussi mais il pourrait y avoir ah. un guide papier et il y en a il y en a, il y en a voilà euh, <coughs> comment est-ce que tu construis en fait comment ça trouve sa place comment est-ce que tu optimises les coûts tu as évoqué le no code est-ce que tu peux nous expliquer euh, les choix que vous avez faits euh, et comment ça... Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour maintenir cet outil et comment ça, ça perdure dans le temps Sachant qu'en général, c'est des coûts qui peuvent être assez importants.
0: Oui, clairement, la tech, ça coûte une blindasse, euh, ouais. c'est la vie. Après, nous, c'est parti de l'ADN du projet, ça fait partie aussi de notre capacité de changement d'échelle, parce que si on faisait que des guides de papier, par exemple qu'on faisait à la main, on n'aurait aucune capacité d'essaimage rapide. Franchement, on galérait. Mmh. Donc au final, c'est des gros coûts, mais ça permet une plus grosse efficience. Ça nous permet d'atteindre beaucoup plus de personnes. Là, ça, par exemple, en 2022, on était à 1,8 million de recherches. Euh, 1,8 million de recherches. En 2023, on va le doubler. Et enfin, globalement, sur l'impact social, tu peux le doubler chaque année depuis le début de le Soinum. C'est euh, une règle qui se vérifie à peu près chaque année euh, sur le nombre de recherches. Ok et donc du coup on a une équipe tech en interne qui s'occupe de tous ces outils là mais on n'a pas toujours eu des moyens euh, ou en tout cas on les a loués à d'autres choses ça c'est sûr donc ce qu'on a fait je me suis en, au tout début c'est qu'on a euh, on s'est concentré sur le front de SolidGuide. donc toutes les fonctionnalités qui étaient directement uti utiles à nos utilisateurs par contre toute la partie admin, back office comme on dit euh, bah on n'avait rien euh, et donc du coup on, pour gérer euh, les contacts, les mises à jour etc on avait un, un google sheet mm -hmm. tout pourri avec des, petits, euh, des petites macros pour faire des trucs automatiques ouais. et au final est de, ça s'est transformé, c'est devenu un truc airtable mm -hmm. et c'est là où en fait dans l'ADN de Soinium dès le début il y a eu un, une grosse composante no code c'est arrivé par accident, c'était pas prémédité le no code ça a commencé en plus à peine à l'époque en 2018 et euh, mais en fait, par la force des choses, parce qu'en tant qu'association, euh, en tant que petite start-up, ben on n'a pas beaucoup de moyens, ça a été des choix évidents pour moi. Tout ce que je pouvais faire moi-même, euh, sans avoir à solliciter l'équipe tech, sans avoir à avoir des gros coûts ben du coup, je le faisais. Euh, comme on n'avait pas énormément de RH, on n'allait pas euh, leur demander de faire des actions répétitives. Si on peut les automatiser, on le fait. Si on peut gagner du temps, on le fait. Euh, et donc du coup, ça s'est fait de façon très très logique. Euh, un exemple concret, c'est euh, bon, bah, on n'a pas de responsable des ressources humaines. Ok, bah, on va juste tout automatiser. Euh, la création des personnes, euh, le registre unique du personnel se met à jour tout seul, euh, les différents éléments des contrats, les, euh, la gestion des congés, la gestion de la paie, enfin tout, on automatise au maximum euh, du matériel de machin. De tout, on, peut, on fait tout. Euh, et ça, ça nous permet, du coup, de ne pas avoir besoin d'un ou une responsable de ressources humaines aujourd'hui peut-être un jour, euh, et du coup de gagner beaucoup en efficacité je trouve que c'est intéressant euh, contre-intuitivement pour un projet d'entrepreneur social, de galérer au début euh, parce que ça nous oblige à être plus créatif si j'avais commencé comme certains avec euh, dès le début un ticket de 500 000 balles euh, bah, je pense que j'aurais pas fait les mêmes choix, et j'aurais fait des choix plus classiques en termes de structuration, de l'équipe de plein de choses, et je me serais pas autant tournée euh, vers comment est-ce que je peux automatiser au max donc, aujourd'hui, on a gardé cet ADN euh, et donc, je fais énormément de no-code euh, chez Soynew. Euh, puis aussi, j'aime bien ça, en vrai. Mm -hmm. je trouve ça cool Et donc, euh, on utilise du Notion, du Airtable, du Zapier, un petit peu de Make, euh, du Softair en surcouche. Euh, voilà Enfin, pas des trucs qui, euh, qui sont grandiloquents, mais en tout cas, des trucs qui euh, nous aident euh, au quotidien.
1: Pour, euh, <coughs> pour un peu euh, euh, donner un peu plus d'infos sur ce qu'elle vient de dire, ce que tu viens de dire Victoria, euh, le, le, comment dire, ce qui fait qu a, que, que tu as pu faire ça, c'est que quand même tu as un background d'ingénieur. Tout le monde ne peut pas se mettre à faire de l'automatisation. Euh, pas besoin d'être ingénieur pour automatiser. Mais en général, quand tu as une formation d'ingénieur, c'est des choses qui sont assez naturelles d'avoir des fonctions, des variables <coughs> euh, avec des causes conséquences et de créer des parcours de données. Et euh, les outils qui ont été évoqués, donc Artable c'est une base de données qui vient euh, remplacer le Google Sheet que du coup on recommande effectivement C'était commencé en 2018, t'es une ancienne j'avoue c'était au moment où le no code devenait un mot je pense que contournement était en train de se lancer moi, moi je faisais du Airtable depuis 2016 mais il n'y avait pas de ça existait, le no code j'ai appris que je faisais du no code au moment où le no code faisait un, enfin était en boom quoi. et euh, Software c'est une interface qui vient par dessus Airtable euh, pour présenter l'information on a Zapier qui permet, et Make qui permettent de connecter les outils et tu avais évoqué quoi d'autre Et Notion, euh, qu'on recommande hein, évidemment, y est un outil euh, que moi je présente comme un outil pour faire de la gestion de projet et de faire de la gestion de connaissances, euh, qui est un outil qui est génial. Il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à euh, venir regarder <rire> nos formations Fantastique Bazar, euh, notamment j'ai une formation sur le NoCode où je présente la diversité des outils. Euh, L'enjeu qu'il faut retenir du NoCode, c'est que euh, si en interne vous avez les moyens de vous mettre dessus, surtout quand vous lancez le projet, c'est un gain énorme sur tout le long de, du développement de, du projet parce qu'on arrive facilement à faire gagner du temps en automatisant, en connectant les outils entre eux, euh, comme l'évoquait euh, Victoria, et que en fait, ça change énormément les moyens d'action. C'est un peu difficile à démontrer, mais c'est en fait une condition... Euh, ce que tu m'évoquais, c'était une condition de, de, de la croissance beaucoup de solenum euh, Ça se démontre long, très quoi. facilement,
0: en fait. Euh, tu regardes une action, combien de temps elle prend oui, Tu automatise. Euh, tu regardes quantitativement, du coup, combien de temps tu as, as fait gagner dans le mois, euh, tu convertis en, en salaire, en sous-sous, euh, ça se prouve euh, par A plus B. Hein.
1: Oui, mais à l'oral, en gros, moi je peux dire que par exemple, pour la FEB, on a fait un outil de suivi de, des bénévoles automatisé à la semaine et que on a calculé avec les estimations des équipes de terrain qu'on fait gagner en, en moyenne à l'époque. Avant, ils ont fait du x2 en termes de d'utilisateurs, de bénéficiaires, mais on faisait gagner 8000 heures par mois Alors, sur un territoire de toute la France. Mais on faisait gagner une demi-heure par binôme. Et surtout, on, nous, le gain qui était le plus important, c'était que les équipes de terrain qui faisaient le, le suivi des bénévoles pour savoir comment le mentorat s'était passé, passaient beaucoup de temps à demander euh, est -ce, quand est-ce que vous vous êtes vu, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et là, ils peuvent plus aider le mentor sur sa posture de mentor, répondre à ces questions. En fait, on a, ils n'ont pas forcément gagné du temps Juste le temps est, est orienté sur du travail plus qualitatif d'accompagnement de bénévoles, beaucoup plus que, que du, de, de pointer les heures. Euh... Je
0: trouve que c'est un gros rôle du no-code et des automatisations de façon générale, ouais. rôle du numérique, c'est euh, pas de remplacer les artistes, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, mais plutôt de voir comment est-ce que justement on peut enlever les trucs chiants, les trucs répétitifs et ne garder que la, la saveur de là où les personnes vont avoir une vraie valeur ajoutée.
1: Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en gros... <coughs> Ça reste, ça reste des robots. Hein. cest à qu'en fait, c'est l'assaut qui définit euh, quand il s'arrête euh, son impact. Et donc, euh, vous, à SoliNum, vous avez automatisé ce qui n'avait aucune valeur ajoutée pour vos bénéficiaires. Évidemment que euh, si on a des bénéficiaires qui sont victimes d'électronisme et compagnie, on ne va pas leur bombarder des, des mails avec des landing pages pour qu'ils donnent leur avis. Là, il faut, il faut, il faut rester au contact. Par contre, le no code peut être un outil où en fait, euh, votre... Euh, votre bénévole, en fait, lui, il a un outil pour noter les infos pour, en fait, euh, faire en sorte que cette personne-là, elle soit identifiée avec ses besoins et que euh, les acteurs de la solidarité, vous pouvez leur envoyer les infos. Et, en fait, euh, voilà. Il y a plein de manières d'aborder tout ça. L'important, c'est de se dire que c'est des outils où on peut travailler euh, sans avoir besoin de développeurs, sans avoir besoin d'équipe, pour construire des petites choses. C'est accessible, mais c'est pas non... Enfin, voilà, il faut aussi coltiner un peu de la contrainte de c'est quoi une fonction, c'est quoi des API, etc., mais il euh, y a plein de documentation et de, et de
0: trucs. Mmh. C'est un apprentissage que j'ai fait. C'est que pour moi, le no-code, c'était simple. En plus, c'était rigolo. Et donc, du coup, il y a un moment donné, je me suis dit, je vais former tout Soi Unim à en faire. Et euh, bah non. Hein. Non, non, pas du tout. Euh, C'est pas si évident que ça. Euh, a... Il voilà, y a certaines personnes qui vont avoir une appétence. D'autres, non. Euh, je pense que ça s'apprend quand même. Euh, mais ça va être plus ou moins intuitif, selon les gens.
1: Oui, nous, c'est un apprentissage aussi au Fantastic Bazaar. On pensait que en faisant des choses, des outils pour les assos, pour qu'en fait, elles puissent gagner du temps, on, à chaque fois, on transmet tout ce qu'on fait. Et on se disait, bah, c'est cool, après, il n'y a plus besoin de maintenance, elles sont autonomes, les personnes, elles peuvent faire évoluer l'outil au, au fur et à mesure de leurs besoins. Et en fait, il y a des gens, oui, ça prend de fou. Tu vois, si on avait travaillé avec toi, euh, tu ne nous aurais pas rappelé, tu aurais continué à faire évoluer l'outil. Il euh, y a des gens, moins, et en fait, euh, bah, c'est normal. Et donc, du coup... Euh, voilà, on n'est pas tous nés avec euh, un cerveau qui fonctionne en mode cause-conséquence, variable euh, et, euh, et boucle de rétroaction, etc. Quoi. <rire> Mais en tout cas, c'est un levier qui est euh, monumental et qu'il faut... Je pense aujourd'hui, quand on est dans, dans une asso, quand on est en croissance, c'est quasiment une obligation euh, morale d'au moins aller regarder ce qu'on peut faire avec ça pour voir si on ne peut pas gagner du temps, euh, gagner en structure. Euh, on va dépasser un peu. Il y a deux sujets que j'aimerais qu'on aborde, c'est SROI et mesures d'impact. Euh, si on doit choisir entre les deux, moi, la mesure d'impact, tu m'as dit que vous en avez fait trois, c'est ça
0: Le SORI et une méthodologie de mesure d'impact.
1: Ouais. Et donc, du coup, <rire> est-ce que tu peux nous parler de ça, de la valeur que ça a pour vous Pourquoi vous en avez fait une Parce que maintenant, c'est à la mode, donc tout le monde en fait. Mais est-ce que c'était évident Enfin, qu toi, qu'est-ce que ça apporte euh, Et, euh, et aujourd'hui, pourquoi vous en avez fait plusieurs Pourquoi il y a plusieurs méthodos
0: euh, du coup, depuis le début du projet, la question de l'évaluation de ce qu'on faisait, est-ce que ça marche, ça marche pas, c'est quand même quelque chose de clé, donc on s'est posé assez vite ces questions. Au début, on avait fait des questionnaires tout nuls, euh, et je ne les, les ai pas comptés du coup, dans les trois mesures d'impact qu'on a vraiment fait, mais on a fait voilà, plusieurs, euh, plusieurs démarches d'évaluation. Même si c'est nul, c'est bien de le faire, quand même. Ça, ça aide, ça apporte beaucoup de choses, c'est des choses qui peuvent permettre aussi de valoriser, de, euh, de faire comprendre l'impact qu'on a. Euh, et de comprendre là où on en a beaucoup, là où on en a moins, donc euh, là où il faut se focaliser. Euh, la première réelle euh, évaluation d'impact social qu'on a fait, qui était Belgos, c'était une qu'on a fait en 2019 avec l'ANSA, l'Agence Nouvelle des Solidarités Active, euh, pour parler chiffres, qui se demander de parler chiffres, ça nous a coûté 15 000 euros, mm -hmm. et on l'a fait sur un territoire, celui de Paris. On l'a fait en co-construction avec les acteurs locaux, c'est-à-dire qu'on a fait tout un tas d'instances pour d'autres raisons, mais on en a profité aussi pour leur dire, pour vous, euh, c'est quoi les critères qui permettraient d'évaluer le succès ou non de ce liquide Donc c'est à partir de ça, vraiment, qu'on a co-construit euh, toute la méthodologie. On a fait une méthodologie assez classique avec des entretiens semi-directifs, donc euh, du qualitatif, euh, avec des acteurs de la solidarité et des bénéficiaires, et ensuite des questionnaires quantitatifs. Une partie qualitative, une partie quantitative, on reste sur des trucs assez classiques, euh, qui nous a permis d'évaluer, du coup, notre impact social à Paris. Sur la base de euh, tout ça, sur la base des enseignements, de ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché aussi cette évaluation... On a refait une évaluation d'impact social euh, l'année suivante, euh, qu'on a fait sur nos sept départements d'activité de l'époque. Euh, et pareil, on a repris qualitatif, quantitatif, on a un petit peu amélioré, et ce coup-ci, on l'a fait en interne. Euh, dernière évaluation d'impact social en date, euh, c'est le fameux SROI, donc le Social Return on Investment. On fait partie des premiers en France à utiliser cette méthodologie, qui est une méthodologie qui est très utilisée dans les pays anglo-saxons, où c'est quasiment une obligation d'ailleurs pour obtenir des financements euh, de faire un SROI. La raison pour laquelle on a choisi cette méthodologie... Tu
1: peux expliquer ouais. comment ça marche euh,
0: Du coup, social return investment, ça veut dire concrètement qu'on va euh, mesurer quantitativement euh, le rapport entre les ressources qu'on met. Donc ça veut dire ressources financières, mises à disposition, euh, bénévoles, ça veut dire vraiment toutes les ressources que tu as pour un projet, versus l'impact social que tu produis. Donc ça va être par exemple les coûts évidés évités, euh, les questions de, euh, de valeur créée pour les bénéficiaires, enfin tout un tas de choses, ça permet de donner un rapport. Du coup, nous notre SROI, pour parler euh, concrètement, on a un rapport de 1 euro investi égale 1,93€ au minimum d'économie et de valeur créée pour la société. En fait, c'est une valeur aussi d'efficience, de voir est-ce que c'est euh, efficace ou pas. Ça aurait pu être un rapport de 1 euro égale 0,80 centimes. Donc on serait dit, bah tiens, euh, peut-être qu'il faut être un peu plus efficace
1: juste là-dessus que je comprenne bien pour être sûr et puis comme ça euh, peut-être qu'en fait euh, je suis pas le seul à me poser des questions est mais
0: compliqué le SEO <rire> ouais non
1: mais en fait mais par contre je trouve ça super intéressant alors c'est nouveau c'est anglo-saxon donc il y a à mon avis plein de défauts au terme, en termes en de enfin, en gros tu fais rentrer ton activité dans un tableau Excel ce qui a des qualités mais qui a aussi des défauts dans un je pense sur plein de plein de sujets et que ça mérite d'être challengé pour peut-être changer et avoir, un... avoir le moins de défauts possible mais en gros, quand tu dis 1€ égale 1€93, c'est-à-dire que tu le mets en rapport avec, tu travailles avec un département, par exemple, euh, du coup qui est responsable, le département est responsable, je dis non, je ne suis pas expert là-dessus, mais c'est peut-être eux qui sont responsables des hébergements d'urgence, euh, qui est tout, en gros, tous ces trucs-là, en fait, si tu aides bien avec un solide guide, un bénéficiaire final, tu évites des coûts euh, d'hôpital, d'hébergement d'urgence, euh, d'assistance sociale, peut-être de prison, enfin en gros, tu vas tout ce qui peut impacter euh, tous les coûts des services publics en fait qui vont eux en fait évaluer combien coûte euh, d'avoir quelqu'un en hébergement d'urgence quelqu'un euh, dans les food banks et compagnie je parle anglais je sais pas pourquoi mais euh, euh, dans les banques alimentaires etc euh, toi en fait ton travail c'est d'identifier ces trucs ces structures de coûts qui existent qui sont l'INSEE ou je sais pas où de, et d'évaluer en fait dans quelle mesure les gens qui sont accompagnés par solid guide en fait ont un comportement différent de ceux qui ne sont pas accompagnés par solid guide et que du coup bah, il coûterait à la société deux fois plus cher à travers ce prisme-là, c'est ça
0: C'est pas que des coûts évités, parce que ça c'est une autre méthodologie, méthodologie <coughs> des coûts évités, il euh, y a aussi la valeur que tu crées pour les bénéficiaires. Ouais. Donc euh, Tu peux effectivement, ça c'est des proxys, euh, donc, tu peux choisir un proxy qui est, je pense que mon projet permet euh, de faciliter euh, l'accès aux soins euh, de façon rapide et du coup d'éviter des séjours à l'hôpital longs et du coup de faire des économies à la société. Ouais. Ça fait partie d'une méthode donc, de coûts évités euh, sans aucun problème. Euh, donc nous, on a été accompagnés par un acteur qui s'appelle euh, le lab Entropia et Sec, qui nous a fait cette superbe méthodologie euh, euh, d'impact social. Euh, donc c'est le laboratoire évaluation et mesure d'impact social. Mmh. Euh, ça nous a coûté 30 000 euros. 30 000, euh, 30 000 euros. Okay. Plus euh, tout l'argent caché qui est euh, l'engagement le, immense de nos équipes pour passer cette évaluation d'impact social sur le terrain se taper les questionnaires, les transmettre à tous les acteurs, euh, les faire sur le terrain, etc. Donc il y a quand même pas mal de coups cachés, ouais. ça fait, demande beaucoup de coordination aussi. Non. Tu Mais dirais qu'il faut... Un...
1: Ça demande un investissement de la part de la structure, c'est sous-entendu, genre... Euh, tu... Il y a des moments où vous l'auriez fait, vous n'auriez pas pu bien l'implémenter Parce que vous n'aviez pas le temps, vous étiez en phase SMH par exemple ou... euh,
0: Non, parce que c'était indispensable pour nous de toute façon, okay. donc, euh... On l'a toujours mis euh, et on essaye d'en faire régulièrement. De toute façon, les... c'est un attendu.
1: Mais ce n'est pas un side project. Quoi. Quand on y va, il faut être prêt à, le... à aller au bout du truc, à mobiliser toutes les équipes et qu'elles y passent 10 heures par semaine le temps que ça se mette en place au début. Quoi.
0: Ouais, ouais, ce qui peut être frustrant parce que du coup, les équipes, elles ont d'autres trucs bah, euh, ouais. à court terme. Et là, ça fait chier concrètement de faire passer ces questionnaires. Mais une fois que tu as les résultats, etc., tu es vraiment super content, mais de rien. Parce que déjà, c'est très valorisant en tant que personne, une, une, une structure euh, bah d'impact social, ouais. qui non, voit qu'en fait, l'impact ouais, social, il est immense, il aide mm. énormément de personnes. Et donc, du coup, ce laboratoire Révolution et mesure d'impact social entre et qui nous a accompagnés là-dessus, sur le SROI, et euh, ce qu'on leur a demandé, c'est d'être extrêmement exigeant sur la qualité des proxys. C'est-à-dire qu'en SROI, tu peux mettre tout et n'importe quoi, quand même, dans les proxys. Euh, nous, on a choisi de mettre que ce qui est directement attribuable et sur lequel il n'y a pas de doute. Donc, par exemple, l'un des plus gros proxys qu'on a utilisé, c'est sur le temps gagné. Voilà. Euh, sur SoliGuide, ça permet de faire gagner du temps aux travailleurs sociaux, notamment, parce que du coup, ils n'ont pas cherché euh, l'information à droite à gauche. Donc on leur a demandé, avant SoliGuide, vous prenez combien de temps Avec SoliGuide, vous prenez combien de temps Le rapport, il est assez évident. Tu convertis ça en argent sonnant et trébuchant. Il n'y a pas trop de débat. Du coup, nous, on a vraiment demandé à ce que ça ne soit pas perché comme proxy. Mmh. Parce que sinon, on aurait pu dire, euh, ton exemple est plutôt bon. Bah, du coup, SoliGuide, on référence tout ce qui va être l'accès aux soins pour les personnes précaires. Donc, du coup, on facilite ça. Donc, du coup, on limite les, les séjours en hôpitaux qui sont notoirement très, très chers. Donc, du coup, machin, etc. Euh, on n'est on pas allé jusque là. On aurait pu, mais on n'est pas allé jusque là aujourd'hui.
1: Question de... Je ne suis pas un marketeur ou un communicant, mais pour quelqu'un qui sait qu'en fait, les discours ont un impact énorme, qu'est-ce que ça vous aurait coûté de faire les vendeurs de tapis, tu vois, de dire, bah, on fait gagner 10,50 euros à la société en fait, j'ai en fait, un peu l'impression que c'est la posture de... Plus on est précis, plus on, on fait bien notre travail. Sur ce discours des CROI, où à la fin, toi, as besoin, tu l'utilises aussi pour aller convaincre des financeurs, etc. Qu'est-ce que ça t'aurait... C'est une question d'éthique ou c'est une question de... Tu voyais aussi un gain euh, structurant pour l'association la,
0: pour Je pense c'est une question d'éthique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, c'était 1 euro investi égal à 33 euros. Ouais. Donc là, ça met des étoiles dans le bah, wow. Franchement,
1: wow. félicitations. Hein. Incroyable.
0: <rire> et c'est aussi un chiffre qui est légitime en fait, parce qu'il est justifié mmh. par toute notre méthodologie. C'est ouais. comme des gens qui sont hyper intelligents. Euh, mais pour nous, on a euh, besoin d'avoir des choses qui sont réellement solides, concrètes, et sur lesquelles on est droit dans nos bottes. Euh, parce que encore une fois, on est sur de l'argent du contribuable. Euh, on est sur de la lutte contre la pauvreté. Euh, faut pas, faut pas être des branquignols, quoi. Donc, c'est quelque chose plutôt pour nous. Alors que, en fait, ça. Ça peut se justifier, donc c'est pas faux en tant que tel, mais on préférera toujours avoir les hypothèses au minimum. Et d'ailleurs, okay. dans tout ce qu'on a transmis comme chiffre euh, à chaque fois, un exemple très bateau, très très concret, c'est en termes de nombre d'utilisateurs sur euh, ouais. SoliGuide. Euh, on aurait pu euh, faire une estimation du nombre d'utilisateurs qui n'acceptent pas les cookies. Parce que du coup, c'est ceux qu'on ne peut pas traquer. Ben non, on a dit qu'on prend que les utilisateurs qui acceptent les cookies parce que ces chiffres-là, on les a, on est sûr. Le reste, on ne sait pas. Et donc, du coup, on va prendre que ceux-ci. Alors qu'on sait qu'en France, en général, il y a 40% des, des personnes qui, euh, quand ils se connectent, ils disent non aux cookies, au moins. Ouais. Mais comme on ne pouvait pas être sûr, eh ben on ne l'a pas fait. Parce qu'on préfère que toujours ça soit au minimum pour qu'on soit vraiment euh, d'équerre. Okay. Euh, et en fait, je pense que derrière, ça dépend aussi de la raison pour laquelle on fait une évaluation d'impact social. On voit beaucoup l'évaluation d'impact social comme un moyen euh, de vendre de tapis d'aller voir les fondations, de leur dire, regardez comme on est trop fort et qu'on fait des, des, des super impacts. Mais en fait, l'évaluation d'impact social c'est avant tout pour la structure. C'est avant tout pour qu'elle sache concrètement c'est quoi son impact social euh, très concret. Hein. Euh, et pour qu'elle puisse améliorer aussi euh, s'il y a des marges d'amélioration.
1: Top. Et aujourd'hui, le SROI, du coup, vous l'utilisez comment Enfin, votre, votre évaluation d'impact, c'est toutes ces évaluations d'impact, elles sont faites... Ce que j'entends et c'est dans votre ADN, c'est genre... Ça ne suffit pas d'avoir le sentiment de bien faire. Il faut qu'on vérifie que ce qu'on fait a un impact et quel impact il a, etc. D'un point de vue opérationnel, après, sur le, comment vous définissez votre carnet de route, etc. Est-ce que tu utilises le SROI pour améliorer l'efficience de Solinum, genre comme point de repère pour vérifier dans deux ans si vous avez augmenté votre, votre rapport coût-bénéfice Est-ce que c'est quelque chose qui aussi a aussi un impact énorme sur tes demandes de financement ailleurs, je sais pas, dis-moi
0: euh, bah du coup nous on va l'utiliser déjà pour savoir que ce qu'on fait, on continue, on arrête concrètement, mmh. et je pense que c'est une question qu'il faut se poser, parce que parfois franchement il y a des projets euh, ils sont super sexy, donc ils vont choper un max de thunes hein. mais tu sais qu'ils servent à rien
1: oui, 1 égale 0,5 ouais.
0: et donc euh, moi quand j'ai demandé euh, au laboratoire de me faire cette évaluation d'impact social, je leur ai dit bon bah là, euh, on vous paye, donc peut-être vous pouvez vous sentir dans un rapport etc rien à faire si c'est nul, c'est nul, et vous nous le dites. Et ça sera officiel, et ça sera publié, et c'est la vie. Donc si on se dit que le rapport, il est tout pourri, il est tout pourri, et euh, soit on se dit qu'il y a des marges d'amélioration, soit on, on arrête, parce qu'on se doit ça. Euh, donc c'était le premier impact concret, c'est de se dire, ah bah ben, en fait, c'est vachement bien ce qu'on fait, et non seulement c'est bien pour les bénéficiaires, mais en plus c'est efficace. Tant mieux, on continue, on, on va euh, démarrer du coup une autre stratégie de changement d'échelle à horizon 2026 pour euh, faire tout le territoire. Premier impact plutôt sympa, quand même, hein, de cette évaluation, mmh. euh, c'est « vas-y, on se projette sur la suite ». Ensuite, il y a un enjeu, euh, effectivement, sur la levée de fonds, où ça peut, ça peut parler à certains acteurs de dire que, euh, non seulement vous nous financez parce que euh, c'est cool, mais en plus parce que ça va être efficient économiquement euh, pour votre territoire, pour vos bénéficiaires, etc., euh, et puis enfin, il y a un enjeu aussi de pédagogie, je pense, sur tout le secteur. Moi, je serais très heureuse que l'entièreté du secteur euh, de la solidarité, et plus globalement de l'opération sociale, euh, fasse plus d'évaluation d'impact social. Et donc, nous, on a fait pas mal de euh, retours d'expérience, on a fait des événements de présentation de l'évaluation, pour que chacun puisse aussi s'en saisir.
1: Ok, super intéressant. <rire> on, on finit, si ça te va, sur euh, la structuration euh, RH. Le en gros, si on enlève euh, la répartition, en gros, si tu nous parles de la répartition personnes qui déploient SolidGuide sur les territoires, qui sont du coup les gens qui, font, qui livrent en fait euh, le service, on va dire, les gens qui participent comme euh, ton collègue qui fait la gestion de la connaissance en fait à, à, sur les rôles support. Et après, euh, rapidement aussi, comment toi ton rôle a évolué euh, Puis après, on finira tranquillement quoi.
0: Du coup, sur la structuration RH, on doit avoir à peu près deux tiers de personnes euh, sur les territoires et un tiers de personnes euh, qui sont partagées. Euh, j'aime pas trop le terme de fonction support parce que je trouve ça euh, ça envoie à plein de choses pas cool donc je préfère le terme de fonction partagée okay. euh, concrètement le principe c'est plutôt que se dire on va avoir une responsable communication euh, dans le barin et une à euh, le Loire atlantique on se dit qu'on va avoir une personne qui est partagée entre tous les territoires et qui va outiller tout le monde et qu'en fait euh, sera beaucoup plus efficace économiquement et que c'est plus proche du besoin ouais. donc on a plutôt des personnes qui sont réellement utiles au territoire mais qui sont juste partagées entre euh, tous ces territoires okay. c'est comme ça qu'on le voit
1: t'en en, as combien du coup qui sont partagées
0: euh, bah du coup, on en est une dizaine, à peu près. Okay. C'est quoi, les postes C'est euh, de l'équipe tech. Ouais, euh, combien dans l'équipe tech Là, on est en train de recruter full, mais là, normalement, on n'est que trois sur l'équipe tech, mais on est en train de recruter pour la rentrée. Donc, euh, bientôt, ça sera, ça sera beaucoup. Énorme. Euh, et ensuite, on a, du coup, une, fin, on a des, des pôles classiques, tu vois, comme euh, admin finance, euh, euh, moi, enfin, des trucs euh, métaclassiques, en vrai.
1: Ok. Est-ce qu'il y en a dans les métaclassiques que... Pas recruté parce qu'il n'y a pas les budgets, mais qui enfin tu as dû faire un choix, même s'ils si auraient été utiles. Genre, je dis n'importe quoi. Genre, bah, RH, est-ce que tu es en mode genre en vrai on a besoin d'un DRH, mais il a fallu faire un choix? Et je trouve ça intéressant de, se, de faire ressortir des fois des choix où euh, où un t'attendais, ça faisait cinq ans que tu attendais d'avoir le budget pour pour recruter, et en fait euh, tu te dis que tu aurais dû recruter plus tôt. Enfin, tu vois,
0: du coup, dans l'histoire de de c'est très intéressant de voir le rapport entre fonction partagée et fonction euh, territoriale. Et il euh, y a des moments où c'est complètement déséquilibré. Il y a des moments du coup, où on prépare des phases de changement d'échelle, donc on va avoir plus de fonctions partagées, parce qu'il voilà, faut préparer un peu ouais. plus. Et des moments où il y a justement, on n'a pas trop de budget, donc on va mettre le paquet sur le territoire, parce que c'est tout ce qui nous intéresse. Et ouais. On se dit que c'est ce qui va avoir plus d'impact social, ce qui n'est pas toujours vrai ouais. euh, sur euh, le côté très long terme par contre. Euh, et donc du coup, euh, aujourd'hui par exemple, je trouve que l'exemple le, RH est bien. On n'a pas de responsable RH. Il faudra peut-être qu'on en a un jour, parce que clairement en termes de recrutement, euh, ça devient chiant. Euh, de devoir recruter euh, tous les deux matins parce que le changement d'échelle oblige. Euh, nous, on a fait le choix d'automatiser au maximum, donc on parlait des enjeux de no-code juste avant, euh, pour justement ne pas en avoir besoin le plus longtemps possible. Et puis ensuite, il y a des enjeux de culture. Donc on a essayé d'avoir des personnes qui aient un poste se rapprochant euh, de euh, responsable RH, qui n'était pas exactement ça, des choses plutôt sur administratif financier ou sur euh, RH, mais avec d'autres titres. Et euh, bah, ça n'a pas du tout calé avec la culture. Euh, chez Soyanim, on a une culture qui va être de la confiance et de la responsabilité. Un des exemples euh, à peu spé, c'est que du coup, on a des congés illimités qui sont sans validation. Personne valide les congés, les personnes juste déclarent des congés, autant qu'ils veulent, ou c'est eux qui le souhaitent, c'est eux qui décident. Et donc, on a une personne où quand les gens qui venaient d'arriver, ou qui n'étaient pas trop s'assurés, etc., lui disaient, est-ce que je peux prendre un congé à cette date ou pas, les personnes, elles leur disaient, oui ou non. Mais non, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut leur dire. Faut leur dire, mais en fait, les valeurs de Solium, c'est ci, c'est ça, tu peux le faire toi-même, voilà comment, je te rassure, etc. C'est vraiment ça qu'on voulait. Et on s'est rendu compte que euh, les gens sont souvent très formatés et du coup, avaient beaucoup de mal à se projeter sur une fonction euh, administrative RH qui était moins classique. Okay. Euh, une deuxième fois, on a fait une autre tentative et en fait, les gens prenaient la personne pour leur maman. Euh, et euh, là, on a une, une culture, beaucoup de la responsabilité où tout le monde a le pouvoir de décision plutôt que prendre les décisions tout seul ce qui demande quand même euh, pas de l'énergie hein. euh, ah bah super il y a une meuf qui s'occupe de trucs je vais me plaindre et comme ça elle va faire des trucs et je trouvais ça passionnant au niveau quantitatif statistique le nombre de décisions qui ont été prises par les personnes avant plein pendant rien du tout après plein okay. et donc du coup parfois avoir des ressources humaines peut avoir un effet délétère mmh. euh, sur la structure sur sa culture et je trouve ça fascinant bon après on va y revenir un jour quand même
1: ok euh, et toi, pour finir ton rôle, euh, comment est-ce que tu as perçu son évolution Comment est-ce que tu te projettes euh, dans le changement de... Enfin, la structure, elle a changé d'échelle, quoi
0: Un truc sur lequel je voudrais revenir avant, parce que ça, ouais, on s'en ouais, fout. Euh, mais plutôt sur, pour aider les gens qui sont en plein changement d'échelle, euh, moi, j'ai fait des choix qui étaient vraiment claqués au sol parfois. Okay. Euh, sur le changement d'échelle. Donc du coup, ne faites pas comme moi, non euh, Par exemple, en 2021... Euh, je savais que ma stratégie c'était de poser les premières briques d'une stratégie de changement d'échelle durable donc comme on le disait tout à l'heure j'allais déployer un département par région administrative et ensuite l'objectif c'était de faire tâche d'huile et de déployer entièrement ces, euh, ces régions. Au niveau RH ce que ça veut dire concrètement c'est qu'on recrutait une personne pour lancer ce territoire avec la conviction que cette personne elle aura ensuite l'expertise qu'elle montrera en compétence qu'elle deviendrait responsable de toute la région euh, pour pouvoir du coup déployer entièrement la région donc ça c'était la théorie Là où Victoria est un petit peu teubée, c'est qu'elle s'est dit que c'était parfaitement logique et que si elle disait ça dès le début des entretiens aux gens, euh, bah du coup, l'évolution RH allait être simple. Dans la réalité des faits, il y en a 50% pour qui bah, ça l'a pas fait, parce qu'ils n'en avaient pas la capacité, ouais. parce que ça demande des compétences spécifiques, ça demande une personnalité qui n'est pas la même, c'est des fiches de poste qui ne sont pas les mêmes, et en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un va être bon à un poste qu'il va être bon à un autre poste. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout anticipé, Complètement teuteux, euh, faites pas comme moi, euh, et du coup, ça nous a donné des phases où on a eu des creux de RH, euh, parce que du coup, euh, ça marchait pas sur euh, la montée sur un autre poste. Et donc du coup, la, la bonne façon de faire les choses, c'est soit le savoir, l'anticiper, se dire qu'on va avoir des personnes et que dans deux ans, c'est plus les mêmes personnes, et c'est la vie, soit se dire qu'on surcalibre euh, un peu certains postes, en sachant que la personne, elle sera... Euh, dans deux ans, un autre poste, et qui vaut mieux qu'elle ait les épaules pour le poste futur que pour le poste actuel.
1: Quand tu dis surcalibré, ça veut dire que tu prends des gens qui sont... Quand ils lancent le département, ils sont au-dessus d'un point de vue technique pour le lancer, mais qu'il faut qu'ils commencent par là pour après prendre la région. Exactement. Et est-ce que ça veut dire aussi que tu impactes ça dans les salaires Genre tu prends des profils qui sont trop chers au début, genre... Ouais,
0: exactement. C'est ça. C'est le choix que font beaucoup de startups plus intelligentes que moi. Où ils savent qu'au début, ils n'ont pas besoin d'un DAF ou d'un truc méga payé, mais qu'ils vont quand même prendre quelqu'un à 140K. On n'aura jamais l'argent social, donc c'est mort. Mais qu'ils prennent quand même quelqu'un de très très capé parce qu'ils savent que c'est soit ça, soit ils doivent changer d'équipe tous les ans pour suivre le changement d'échelle.
1: Toi, ton retour, tu vois un gain. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu fais. On t'a ouvert toutes les régions, je crois. Mais si tu devais refaire, là, tu aurais pris que des gens qui sont. Tu aurais essayé de recruter que des gens qui. Au début, ils sont surdimensionnés pour les départements, mais en fait, on aurait fait une transition très simple sur le, la région. Quoi. Euh,
0: soit j'aurais fait ça, soit j'aurais, euh, dans ma tête dès le début, assumé le fait que ça ne le ferait pas pour une bonne partie. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est quand même assez évident, hein, maintenant que je le dis. Ouais. Euh, et du coup, j'aurais anticipé ce turnover. Et je me serais dit, bah, en fait, c'est normal. Et, mais tu ne connaissais enfin, pas a... aussi les régions, aussi ouais Oui, mais en fait, ce n'est vraiment pas une question de région, c'est une question de structuration RH. Oui, mais... Ça n'a pas d'importance, la région
1: Pardon, tu, tu, tu avais déjà un retour d'expérience sur c'est pas le même métier, un département et la région ou pas
0: euh, Ou c'était tellement ça,
1: fait naturellement que tu n'avais pas pu rationaliser cette distinction
0: Ça dépasse le côté est-ce que c'est départemental, est-ce que régional, c'est vraiment le côté structuration RH au sens euh, quand tu prends un poste pour déployer un projet, où, mais que tu sais que dans deux ans le poste il change et que tu le sais à l'avance et que le poste il demandera telle ou telle compétence, en fait il faut le chercher deux ans avant.
1: Et ça tu le savais que ça, le poste allait changer
0: Ça, je le savais que le poste allait okay, changer. C'était ma, ma question. Euh, okay. J'ai aucune excuse.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as fait d'autre, Victoria, comme erreur euh, que tu peux nous partager
0: ah, Je fais plein d'erreurs, j'adore. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme couille euh, euh, suis... C'est rigolo, à un moment donné, j'étais euh, accompagnée par un accélérateur, la ruche, qui sont incroyables d'ailleurs. Euh, et ils m'ont dit, bon, Victoria... On se dit comme ça, mais tu viens vraiment comme une femme. Sans, sans, sans aucun sexisme, hein, parce qu'ils sont absolument euh, trop des là-dessus. Euh, dans le sens où je ne prends pas beaucoup de risques. Et donc, euh, au niveau financier, j'ai besoin d'être absolument bordée pour être sûre qu'on a tous les sous nécessaires avant de lancer quoi que ce soit. Et en fait, quand t'es l'entrepreneuriat, il faut être un peu plus dans le risque. Et euh, parfois, je pense que j'aurais pu euh, investir plus, euh, quitte à prendre euh, le pari que les sous allaient arriver après. Euh, parce que du coup, il y a des enjeux aujourd'hui qui nous rattrapent, comme la tech, par exemple, euh, où euh, on n'arrive plus trop à suivre euh, la, la quantité de demandes incroyables qu'on nous demande sur les territoires, sur nos bénéficiaires, sur nos parties prenantes, qui nous demandent des trucs trop bien qu'on a trop envie de faire, mais en fait, on n'a pas la capacité tech de tout faire, et c'est ballot quand
1: même. Ok. <rire> oui, bon, après, hein. moi, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on ne se refait pas en tant qu'entrepreneur, quand il y en a qui prennent maxi risque, d'autres qui sont un que juste à y au rythme où tu veux, quoi. Tu as des frustrations, mais... Ça me choque pas non plus, tu vois. Euh... <coughs> Qu'est-ce que je veux dire euh... Sur ton rôle, tu me dis que c'était pas intéressant. Tu n'as pas le sentiment qu'il y, un... y a un retour d'expérience utile sur euh... des moments où toi tu te dis Oula, en fait, ça, moi, je suis plus utile ici. En fait, il faut que je me mette à ça. Ou...
0: Je pense que c'est assez classique, mais mon rôle, il change tous les trois mois. C'est assez hallucinant. Euh, C'est-à-dire que mon titre n'a pas changé. En fait, mon poste, il a changé 10, 10 millions de fois euh, depuis le début de Soy New. Ouais, bah ouais. Euh... Et de façon assez classique, en fait, à chaque fois, tu vas prendre un certain rôle. Et à un moment donné, ce rôle, il va prendre plus de 20-50% de, de ton temps. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu dis, OK, il faut que je le délègue. Tu crées un poste, pof, tu le délègue, tu passes à autre chose. Et c'est un peu comme si tu accouchais tous, <rire> tous les six mois d'un nouveau rôle euh, que tu vas structurer, etc. Donc, euh, ce que je trouve très intéressant de se poser la question en tant qu'entrepreneur, c'est qu'est-ce qu'on aime faire, euh, dans quoi on est bon, et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la suite donc, euh, je trouve que l'aventure, pour moi, avec Soinium, c'est juste une énorme chance aussi au niveau perso, parce que ça m'a poussée hors de ma zone de confort tout le temps. Et euh, au lieu de se dire euh, « Ah bah non, j'ai pas envie de faire ça. » Par exemple, je suis la pire introvertie du monde, je veux jamais parler en public, etc. Mes premiers pitchs, c'était vraiment nul à chier. Euh, et la pire angoisse de ma vie, c'était les événements partenaires. Mais... Même si dans ma vie privée, euh, je n'aurais jamais fait ce genre de choses, là, euh, je me disais, mais en fait, c'est indispensable pour le projet. Euh, le projet, il te dépasse, et donc du coup, bouge-toi les fesses, euh, et c'est parti. Donc il y a plein de choses comme ça que j'ai fait grâce à ça, euh, et qui m'ont permis, permis de découvrir beaucoup de choses euh, que j'ai pu développer, euh, que j'ai fini par apprécier, ou pas du tout. Il hein. euh, y a des trucs que, que j'aime toujours pas. Euh, en tout cas, je pense qu'il faut toujours rester lucide sur le fait que la structure doit vivre sans son dirigeant. Euh, je crois qu'on appelle ça le « truck factor euh, » dans, euh, dans les startups américaines. C'est-à-dire que si demain, je suis écrasé par un, un camion, il faut que ça, que ça continue à rouler. Donc moi, je porte beaucoup d'attention à la documentation, forcément, à l'information partagée, et il ne faut pas que je sois indispensable. Euh, je pense que ce qui est aussi important, c'est parfois, en tant que fondateur, fondatrice, on peut... Euh, euh, certains, en tout cas, euh, prennent la grosse tête, on ne va pas se mentir. Euh, il faut savoir quand est-ce qu'on est plus pertinent pour son projet. Je suis persuadé qu'à un moment donné, Solinium me dépassera complètement en termes de compétences. Aujourd'hui, j'arrive à cavaler derrière et à essayer de monter en compétence sur tous les trucs qui sont nécessaires pour Solinium. Mais à un moment donné, il faudra que j'ai la lucidité de dire, en fait, là, le projet il est trop beau. Il mérite quelqu'un de meilleur que moi. Et il faudra que je me casse à ce moment-là.
1: Ok. Euh, on arrive à la, à la fin du, du podcast. Euh, C'est un très beau message de fin. Euh, C'est quoi l'actualité de Solinium Est-ce que tu as envie de dire euh, une dernière chose avant qu'on se dise au revoir
0: euh, L'actualité de SoliMIM en ce moment, c'est de se structurer pour préparer la stratégie 2026, donc d'être sur l'ensemble des départements français, et de préparer aussi l'internationalisation. Okay. Un autre projet qui nous enthousiasme énormément, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser toutes les données de SoliGuide pour pouvoir analyser euh, tout ça et orienter les pouvoirs publics euh, et les décideurs associatifs. C'est partie des trucs qui nous enthousiasment le plus, C'est vraiment sur une nouvelle phase encore euh, du changement d'échelle. Et, et c'est toujours aussi euh, stressant, enthousiasmant... Pff. Trop bien
1: <rire> ok un dernier mot ou pas Tu as dit euh, ce que tu avais sur le coeur
0: j'ai dit ce que j'avais <rire> sur le cœur, je pense
1: euh, écoute victoria merci beaucoup d'être passé euh, c'était super euh, enrichissant super euh, motivant euh, moi je vous dis euh, à bientôt à dans deux semaines pour un prochain podcast et euh, sinon bah écoutez euh, suivez nous sur les réseaux ajoutez victoria si vous avez si ça vous a posé des questions et que vous avez euh, envie de ces ses lumières sur certains sujets je pense qu'elle sera contente de vous aider et puis euh, voilà merci d'avoir écouté Passe le Cap le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi à mettre des bonnes notes sur les plateformes euh, Spotify, Apple, etc à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux et de manière plus générale n'hésite pas à suivre le Fantastique bazar. on propose plein de choses pour les assauts on a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet. On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.